0: Hallo und herzlich willkommen zum Apfelfunk, genauer gesagt zur Ausgabe 164, aufgenommen am 10. April, am Mittwoch, dem 10. April, einem Abend, den wir auch gleich live übertragen, beziehungsweise diese Aufnahme, hier ist mal wieder eine Live-Sendung, letzte Woche hat es nicht geklappt, weil der Malte nicht hinter der Düne war, sondern in Hamburg, nur so mit so einem kleinen Mac, das geht natürlich gar nicht, jetzt hast du wieder viele Bildschirme, oder?
1: Ja, ich habe ja wieder so eine richtige Video-Wall vor
0: mir. So soll das sein, genau. Ähm, ja, und drum, ähm, was mich natürlich besonders freut, muss ich gleich am Anfang sagen, ihr wisst, diese Live-Folgen, die kann man sich anhören, während wir die Aufnahme machen, die sich ja nicht davon unterscheidet, was sie dann am Schluss auch als Podcast quasi publizieren. Aber man kann auch mitreden über den Hashtag Apfelfunk live auf Twitter, kann man uns Fragen stellen. Wir kommen nachher dann noch dazu. Und vor allem heute eben an diesem 10. April am Abend, wo wir es aufnehmen, da gibt es ja noch so zwei, wie ich finde, völlig unwichtige Fußballspielchen, die aber doch immer wieder ziemlich viele Leute anziehen. Wafer Champions, irgendwas heißt das Ding. Und da freut es mich besonders, dass jetzt im Moment gerade 165 Leute uns zuhören, während wir das aufnehmen am 10, am Abend, am Mittwochabend. Ja, ah, Ist eigentlich cool, wenn wir gegen Fußball gewinnen, oder? Ja, ja, das ist
1: eine echte Herausforderung. Also so, als wenn man <lacht> gegen den Fußballmeister antritt als kleiner Kreisklassenverein und ja beachtlicher Erfolg für uns beide, zumindest an dieser ersten Minute.
0: Immerhin hören ein paar Leute zu, genau das freut uns. Und apropos ähm, apropos Kreismeisterschaft, ich meine, du bist ja in die Oberliga aufgestanden, ich habe dann einen Tweet von dir gesehen, da sah, man, ähm, da sah man dich, beziehungsweise man sah einen Teil von dir und man sah so ein Bändchen, BKA approved. Und ich habe mir dann überlegt, wenn der Malte jetzt vom BKA überprüft wurde, es kann ja eigentlich nur damit zusammenhängen, dass er mit so einem verrückten Schweizer einmal pro Woche über irgendwelche gefährlichen Themen labert. Stimmt?
1: Ja, ich bin jetzt Terrorismus abgecheckt. Also ich bin recht ungefährlich, zumindest bis dato und vielleicht darf ich dann noch in die Schweiz einreisen mal.
0: Die Frage ist, ob du mit mir noch sprechen darfst. Das ist natürlich die Frage, weil ich bin nicht BKA-approved wie du. Achso,
1: habt, habt ihr ja, ja. nicht so eine, sowas in der Schweiz auch?
0: Doch, sicher, klar, wir haben auch irgend so ein Kantonspolizei. Nein, 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 Moment. Also irgendwas Nationales haben wir wahrscheinlich auch. Ich hatte mit, mit denen bis jetzt zum Glück noch nicht zu so viel zu tun. Du musst vielleicht auch kurz aufklären, bevor hier Gerüchte in die Welt gesetzt werden. Warum denn der Malte mit dem BKA? Es hängt, glaube ich, ausnahmsweise nicht mit mir und meiner lockeren Sprache zusammen, oder?
1: Nein, 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 keineswegs. Also das war ein rein beruflicher Termin. Wir hatten den Bundespräsidenten hier gestern in der Region. Und wer den schon mal erlebt hat, weiß, dass das hat immer sehr viel auch mit oder da ist immer sehr viel Sicherheit dann auch drumherum. Und das gilt dann auch für Journalisten. Und wir mussten uns halt im Vorfeld halt akkreditieren. Und als wir dann dort waren, haben wir, damit wir erkannt werden, dass wir dann dahin dürfen oder so nah an ihn heran dürfen. Ich war dann ja auch nur ein paar Meter von ihm entfernt. Ähm, haben wir halt dieses Benzel gekriegt.
0: Hat mir natürlich Eindruck gemacht als Schweizer, solche Benzel kenne ich nicht. Übrigens vielleicht erstes kleines Feedback, der Calgary auf Twitter schreibt, dass er Ajax Juventus Turin ohne Ton guckt, damit er den Apfelfunk live gleichzeitig zuhören können. Das finde ich, das sind echte Fans, das gefällt mir. hat also, er quasi ein Workaround gefunden, wie man trotzdem noch Fußball gucken kann. Aber ihr, liebe Hörerinnen und Hörer da draußen, die das jetzt nicht live gehört haben am Abend, ihr braucht euch überhaupt nicht zu sorgen. Der Apfelfunk unterscheidet sich in keiner Art und Weise. Das, was ihr hört, ist das Gleiche, was die Leute hören, die jetzt gerade zuhören, weil wir zwei ja nie schneiden. Das heißt, wir quasseln drauf los. Irgendwann machen wir Schluss, Banane, Ende und dann geht das Ganze live. Das ist der Apfelfunk und ich glaube, das ist ein Konzept, das sich be bewährt hat. Ja, wollen wir mal zu den Themen kommen? Ja, wir wollen mal zu den Themen kommen. Das erste Thema
1: hatten wir letzte Woche ja schon angeteasert. Wir wollen über die Airpods 2 sprechen. Wir beide haben sie mittlerweile. Wir haben auch dieses Wireless Case. Unsere ersten Erfahrungen, wir
0: sammeln mal ein wenig. Genau, da sprechen wir natürlich drüber. Dann müssen wir drüber sprechen, dass Netflix Airplay deaktiviert bzw. entfernt hat aus seiner App. Was das genau heißt, da werden wir drüber sprechen.
1: Ja, wir bleiben beim Ton. Apple hat den Preis für den HomePod gesenkt. Das kam recht überraschend, was es damit auf sich hat oder haben könnte. Darüber sprechen wir später.
0: Ganz genau. Und dann eine kleine Geschichte aus der Schweiz, die aber das große Apple betrifft. Apple äh, ist vor Gericht unterlegen und zwar gegen Swatch, den berühmten Uhrenmacher aus der Schweiz. Was das damit zu tun hat und warum Werbung vergessen gehen kann, da werden wir später drüber sprechen
1: iTunes AD, das haben ja schon einige gehofft oder andere befürchtet. Warum das gerade wieder ein aktuelles Thema ist, erzählen wir nachher.
0: Und dann gibt es noch was fürs Auge und zwar ähm, werden wir uns kurz über Pixelmator Foto unterhalten. Eine neue App exklusiv fürs iPad, mit der das als kleiner Teaser sogar der JC-Bilder bearbeiten kann, obwohl er keine Ahnung von der Materie hat. Wie das genau funktioniert, das erklären wir euch später.
1: Ja, und dann haben wir natürlich die Umfrage der Woche und wir haben Zuschriften unserer Hörer. Diesmal allerdings auch mit einem kleinen Live-Gimmick, was es damit auf sich hat. Dazu später mehr.
0: Genau, da werden wir nämlich unsere Live-Hörerschaft, die im Moment immer noch tapfer mit 170 Zuhörerinnen und Zuhörern ist, werden wir damit quasi ein bisschen dazuschalten beziehungsweise da ein bisschen was reinnehmen. Aber lass uns gleich mal mit den AirPods 2 starten. Das kann man ja wahrscheinlich schon sagen, oder meinst du, ich lehne mich zu weit aus dem Fenster, wenn ich sage, dass in dieser Ankündigungswoche, erinnert euch, vor dem großen Apple-Event, Montag, Dienstag, Mittwoch kam ja der Hardware, war das wahrscheinlich das, was am meisten interessiert hat, oder? Nichts gegen das iPad Air und das iPad Mini. Auch das werden wir dann noch testen, natürlich ausführlich, im Apfelfunk etwas später, in einer späteren Sendung. Aber die AirPods 2 waren schon spannend, weil man von denen ja ziemlich lange gesprochen hat.
1: Ja, ich glaube, das ist es tatsächlich. Ich habe gerade überlegt, ob es tatsächlich so ist. Ähm, denn so in der Güteklasse sind ja die Updates durchaus alle vergleichbar. Also da, da ragt, ja. finde ich, jetzt keines so, so tierisch heraus. Eher schon noch die iPads so. Aber äh, die, die AirPods sind halt schon ewig und drei Tage halt diskutiert worden, dass, dass sie aktualisiert werden und wie sie aktualisiert werden, natürlich vor allem mit Blick auf AirPower, da war doch mal was und äh, deshalb glaube ich, ja, das ist das ist schon ein, ein äh, herausragendes Thema dahingehend.
0: Wir fangen nicht wieder an. Nein, 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 nein wir werden Sorge, nicht über AirPower sprechen, überhaupt nicht, nein, Punkt, <lacht> das Ding ist tot. Äh, haben wir ja in der letzten oder vorletzten Folge ausgiebig gemacht, also da müssen wir nicht mehr drüber sprechen. Ja, also ich meine, was einem ja als erstes Mal auffällt, ist, dass einem eigentlich nichts auffällt, oder? <lacht> ja, Bei den Airport <lacht> 2.
1: Das hast du schon gesagt. Ja, man packt sie aus, man macht die Folie runter, man man weiß ja eigentlich, was einen erwartet, aber man ist trotzdem immer überrascht, dass wenn man sie aufmacht, <lacht> es ist halt exakt das gleiche Erlebnis wie damals bei den ersten Airpods. Man holt halt da diese Schatulle raus, man macht diese Folie ab und dahinter sind dann halt die gleichen Airpods, mal, die man noch da rumliegen hat.
0: Damit man es hört. Ja. Klicke die Klick, genau. Ich meine, das Erlebnis, allein das mit diesem Aufmachen, das ist ja eigentlich immer noch, ich sag's jetzt mal einfach so, immer noch gleich toll, wie es vor zweieinhalb Jahren war. Und damals war es ja irgendwie, wow, cool, hey, da ist was drin und so klein und uh, Und das ist immer noch genau gleich. Also da hat sich ja überhaupt nichts verändert. Hm. Es ist auch so, muss ich sagen, nach zwei Wochen, wo ich die jetzt rumtrage, sie sind genauso Staubfänger, beziehungsweise sie sammeln <lacht> genauso gut Dreck drin in diesem Case wie bei den Vorgängern. Also die sehen jetzt schon relativ wieder, ähm, ja halt used aus, sage ich mal, gebraucht. Also auch da hat Apple nichts gemacht, da ist jetzt nicht irgendwie noch eine zusätzliche Schicht drin oder so, die ein bisschen Staub abhalten würde. Aber vorne ist was drauf, was vorher nicht drauf war. Genau,
1: was vorher drinnen war. Also die. die <lacht> stimmt, stimmt, genau. <lacht> ja, diese, wir müssen genau sein. Diese, diese kleine Status-LED, die man ja vorher bei den AirPods 1 hatte, wenn man sie aufgeklappt hat, dann war sie ja so in der Mitte zwischen diesen beiden Ablagevorrichtungen da für die, für die Ohrstücke. Das hat man halt jetzt nach vorne gemacht. Und ich finde, das ist gar keine schlechte Idee, denn mir hat sich nie so recht erschlossen, Warum man sie da reingemacht hat. Okay, klar, aus ästhetischen Gründen, möglicherweise, weil man das, man wollte dieses Case halt makellos, ununterbrochen haben, aber so rein funktionell ist sie draußen ja doch viel besser angelegt. Ja. Vielleicht noch einen Satz zu dieser Schatulle. Du hast recht, das ist, eine, das ist ein sehr edles Gefühl und ich überlege immer, an was mich das erinnert, es gibt ja verschiedene Assoziationen, die man da haben kann. Es gibt da ja, also ich meine, so, so Klappuhr ist zum Beispiel auch so, ein, so eine Assoziation, die man halt da haben kann oder ähm, Visitenkarten E2E's gab es da ja früher auch mal. Also Es ist auf jeden Fall irgendwie so etwas, was eigentlich aus der Mode gekommen ist, weil die Menschen heute alles so irgendwie so bei sich herumtragen und es, es hat nach wie vor einen Reiz. Es ist allerdings auch, man merkt, die haben das Ding auch so richtig soundtechnisch designt. Ne? Also dieses mhm. Zuschnappen, das ist ja kein Zufall, dass das so, so elegant klingt. Das, ich glaube, ich möchte nicht wissen, wie viele Stunden die zugebracht haben, das, um diesen, diesen Ton zu designen.
0: Ja, also so wie man Apple kennt. Gut, ich meine, das, das weiß man auch von der deutschen Autoindustrie. Da gibt es ja auch quasi Türklapper, die, die irgendwie den, den, den Sounddesign, das Sounddesign machen, wie die Tür zuzuklappen hat und wie das zu tönen hat. So ähnlich dürfte es bei Apple auch gelaufen sein. Das ist natürlich nicht einfach eine Klappe, die man zumacht. Da werden ganz viele Leute ganz viel Zeit drauf verwendet haben, wie man es macht. Aber gut, okay, also das Äußere ist genau gleich, unten ist auch nach wie vor ein Lightning-Stecker, auch wenn man das Wireless-Charging-Case, welches wir ja haben, ähm, dazu bekommen hat, dann ist es auch so, vielleicht gleich am Anfang etwas, äh, das hat mich am Anfang irritiert und ich wurde dann auch auf Twitter drauf angesprochen, du hast ja jetzt gesagt, diese LED ist ja jetzt vorne, das ist mhm. praktisch, wenn man es einsteckt, dann leuchtet die und so. Ähm, was einem aber früher nie auffiel, weil sie drin war und wenn man es zuklappt, ja, hat man es halt nicht mehr gesehen. Wenn du jetzt die neuen AirPods 2 mit dem Wireless Charging Case, zum Beispiel auf ein Wireless Charging so ein Ding, nicht die AirPower, drauflegst, dann leuchtet das ja orange zum Sagen, hey, ich bin jetzt am Laden. Diese LED geht aber nach brr, wahrscheinlich ungefähr 10 Sekunden wieder aus. Und ich dachte am Anfang immer, ah, da habe ich es nicht richtig draufgelegt oder ist es verrutscht oder was, bis ich dann irgendwo gelesen habe, nee, das ist normal, das lädt einfach, aber das leuchtet nicht die ganze Zeit. Ich finde das ein bisschen verwirrend, weil bei anderen Geräten ist man sich gewöhnt, das leuchtet so lange rot, bis es grün leuchtet und wenn es grün leuchtet, ist es aufgeladen.
1: Ja. Ja, es erschließt sich überhaupt nicht, was, was Gell? die, was die Methodik da ist, nach welchen Regeln diese LED funktioniert. Das ist die Kehrseite der Medaille. Also so, so sinnvoll die neue Position ist, so, so fragwürdig ist das, was sie anzeigt, weil es sich dann tatsächlich erst erschließt, wenn man sie länger in Gebrauch hat. Und dann mhm. versteht man so wie du jetzt dann, dass das jetzt, dass man nichts falsch gemacht hat. Aber wenn allein der Eindruck entsteht, dass man was falsch gemacht hat, ist es ja doch eigentlich schon schlecht. Genau. Und, ähm, ja, das das, das Gefühl habe ich auch. Also Das ist aber allerdings auch ein Problem, was man ja glücklicherweise softwaretechnisch auch noch lösen kann. Da wird es vielleicht irgendwann mal ein Software-Update geben und man, oder man wird das auch weiter optimieren. Im Moment ist es in der Tat, finde ich, gerade mit diesem Wireless-Aufladen nicht optimal geregelt.
0: Ja, finde ich auch. Einfach, weil man nicht genau weiß, wo steht man jetzt. Klar, man kann sie aufklappen und dann schwupps natürlich auf dem iPhone dann oder auf anderen Geräten die entsprechende Anzeige hoch. Aber ja, ähm ich glaube, wir gehen zuerst mal so ein bisschen durch die technischen Punkte, bevor wir dann, wenn du einverstanden bist, so ein ganz generelles Feedback ziehen. Einverstanden? Ja. Also Wireless Charging ist natürlich wahrscheinlich das, was am meisten, ja das Plakativste, was sich jeder sofort vorstellen kann. Also wenn man dieses Wireless Charging Case hat, was man ja übrigens, Klammer auf, auch für die alten, bzw. die erste Generation AirPods kaufen kann, kostet glaube ich 70 Franken, 80 Franken, irgend sowas als Zusatz. Ähm, also man kann es jetzt eben Wireless laden, man legt es irgendwo drauf und dann wird es geladen. Ich muss ja sagen, aber ja, ich gebe zu, ich bin ja eher so Team Fast Charge, aber dass mich dieses Feature nicht wirklich interessiert, weil der Akku ist so klein von dem Ding, hm. äh, das war ja mit Lightning in Ruckzuck aufgeladen. Einmal einstecken, kurzen Kaffee rauslassen, zack, das Ding ist geladen. Ganz leicht salopp gesagt. Also mich hat das nie gestört und ich hatte eigentlich auch nie das Bedürfnis, dass ich das Wireless laden muss. Wie, wie ist das bei dir?
1: Ja, ich glaube, der, der Nutzwert dieses kabellosen Ladens, der entfaltet sich eher auch bei denen. Das, das ist ein bisschen jetzt im Kontrast zu dem, was du gesagt hast. Ich glaube, dass das eher für diejenigen nützlich ist, die sie häufiger laden, weil es mhm. einfach so ist, dass man den Vorteil dann ja mehr genießt, dass man eben nicht dann das Lightning-Kabel zur Hand haben muss, dass man es re da reinstecken muss, reinfriemeln muss. So unkompliziert es ja ist, aber mhm. dieser kleine Zugewinn an Komfort. Bei meinen Ladezyklen hat das eigentlich wenig Effekt, weil ich ja dieses, dieses Case auch so selten auflade, dass es nun wirklich kein Akt ist, da ein Lightning-Kabel anzufriemeln. Und ich habe da nur so gedacht, also wenn ich es täglich laden müsste, dann fände ich es cool. Weil da finde ich es ja auch, genau deshalb finde ich es ja auch beim iPhone cool, wo ich ja wirklich das ja jede Nacht dann eben in die Ladung mhm. gebe. Und dann ist es halt easy, dass ich nicht immer dann irgendwie dann erst gucken muss, wo oh, ist mein Lightning-Kabel wieder unter den Tisch gerutscht oder, oder man kauft sich halt irgendwie so eine Docking-Station. Aber ja,
0: wobei ich ja. muss sagen, ich, ich bei mir ist es eben so, ich lade das Ding ja schon häufig. Ihr wisst, ich brauche die viel und vor allem ich telefoniere ständig damit und das saugt ja den Akku sehr schnell leer von den Airpods und dann Ergo natürlich auch vom Case, wenn man sie dann immer wieder zurück ins Case legt. Also ich lade die vielleicht, bah, ich pendle, ihr wisst, zwischen Bern und Zürich. Das ist so im Schnitt sind das vier Stunden pro Tag, alles in allem, wo ich die sicher im Ohr habe. Dazwischen telefoniere ich noch ein paar Mal. Also ich lade die so alle drei Tage schon, so alle drei, vier Tage. Aber... Der Witz ist eben mit dem Kabel, weil das so schnell geht und ich meine, Wireless Charging geht maximal halb so schnell, ist es so, dass ich halt manchmal auch im Büro die mal schnell hervornehme, zack, kurz einstecke, dann nach einem Stündchen wieder rausnehme und dann sind die voll. Ich lade sie vielleicht nicht von 0 nach 100, aber ich lade sie vielleicht von 30 nach 100 und das geht ja mit dem Kabel ruckzuck.
1: Ja, gut, man muss allerdings dazu sagen, du bist ja auch ein Fast-Charge-Fanatic. Ne? Also,
0: ja, natürlich, absolut. kann nicht schnell aber, genug gehen.
1: Aber ich ja, ich, es ist ja schon eine richtige, eine richtige Anmerkung. Für diejenigen, die darauf Wert legen, ist es natürlich in der Tat ja jetzt kein Vorteil, sondern eher so, dass sie geneigt sind, dann weiterhin das Kabel zu bemühen und nicht dann eben das dann auf die Ladematte legen. Ich glaube, der aber Vorteil. Aber
0: man kann ja beides. Also, vielerweise ja, muss man. Es ja nicht ja, genau. so, dass der, dass der Lightning-Port verschwunden nein, wäre. Nein, nein,
1: ganz im Gegenteil. Der strahlt dich ja immer noch an, gerade wenn das, wenn das da so liegt, dann guckt <lacht> er
0: Weiterhin. <lacht> Sind die bei dir so dreckig? Also ohne, dass ich jetzt, pff, nee, also der Lightning-Port nicht unbedingt, aber, ja. aber mir fällt schon auf, ich habe die halt immer in meiner Jacke und das ist so ein bisschen eine fusselige Jacke, ja, das stimmt, ja. das ist eben einerseits das Case, also innen vor allem, ich, ich finde dann immer, pff, das sieht eigentlich schon wieder schwarz und da hat es schon wieder irgendwelche Fusseln drauf, also ja, es dreckt sich schon relativ schnell zu, mhm. Mhm. Ja, mag Merkens an mir hört. liegen. Du hast keinen Sand drin? Ich hätte jetzt gedacht, bei dir hinter der Düne, da ist <lacht> ich doch schnell mal Sand drin, oder? Ja, es lebe das Klischee. <lacht> ja, ja, klar. <lacht> Nein, also ich, ich finde die eigentlich, was das
1: Verdrecken angeht, relativ unverdächtig, weil die ja mit ihrem glatten Case ja auch wenig Angriffsfläche bieten. Also die Probleme des Verdreckens, aber das wollen wir nicht vertiefen, liegen ja eher so im Inneren. Dann über den, den längeren Gebrauch liest man allen Teilen. das. Ja, das stimmt. Bei der ersten Generation lese ich immer wieder auf Twitter und auch in anderen Foren, halt die Frage, wie geht man da am besten vor, ohne jetzt den, den nassen Schwamm da zu verwenden und einen Kurzschluss zu Ja, das ist wirklich schwierig.
0: Das ist das schon ein Problem, wenn du die so oft trägst und dann so ein bisschen Ohr und so. Das, ja, da gibt es riesige Threads im Internet dazu. Das, da hast du recht. Das, das würde ich auch natürlich als viel größeres Problem sehen. Ja. Ich bin halt auch ein bisschen ein Ästhet, und so ein schönes weißes Case, wenn es da einen schwarzen Fussel dran oder drauf hat, der dann auch noch elektromagnetisch dran klebt quasi, dann stört mich das. Auch wenn das keinerlei Probleme mit der Funktionalität mit sich bringt. Also das Ding geht ja, funktioniert ja. Aber gut, also Wireless Charging ist drin, ist sicher cool, kann man haben. Und ich muss ehrlich sagen, wenn ich mir die jetzt neu kaufen würde, würde ich prinzipiell auch dieses Wireless Charging Case dazu nehmen, weil ich einfach sagen würde, komm, für die 40 Stutz dafür hast du beides, das ist auch cool. Also das ist schon eine schöne Sache. Aber... Was mir viel, viel mehr gefällt, ist der H1-Chip.
1: Ja, den kann man ja auch mögen, denn der sorgt ja für Tempo. Und das ist ja gerade das, was du auch beim Laden gerne haben möchtest. Man kann sich damit ja schneller verbinden mit den Geräten. Das also ist ein spürbarer Unterschied, wenn man die, die neuen AirPods jetzt dann eben mit dem iPhone, mit dem iPad, mit dem Mac verbindet und vor allem wenn man jetzt zu denen gehört, die auch häufiger mal die Geräte wechseln, denn gerade dann kommt dieser Vorteil zum Tragen. Das war ja mit den AirPods der ersten Generation manchmal schon mit einigem Warten verbunden, bis man dann wieder startklar war und dieser H1-Chip neben, ich schätze mal, Energieeffizienz bringt der vor allem halt eben auch eine schnellere ja, wie sagt man Synchronisation bekanntschaft ja. Handshake.
0: Ja. ja, ja, genau, Handshake. Also ich meine, ja. das liegt sicher auch dran, dass das ist ja Bluetooth 5, das jetzt unterstützt wird von den AirPods. Also der H1 Chip bringt quasi auch Bluetooth 5 mit. Und das finde ich auch, also das fällt mir extrem auf. Das merkt man schon, wenn man die Klappe öffnet und das iPhone daneben legt. Das geht ein bisschen schneller, bis dann diese Animation kommt, die anzeigt, wie viel Akku und so. Aber vor allem, wenn man halt wechselt, du hast es ja schon angesprochen, Du hast, ich habe zum Beispiel auf Büro, im Büro ein Mac und dann will ich ihn mit dem Mac paaren, dann wieder mit meinem iPhone. Dann, wenn ich in einem Meeting bin, nehme ich mein iPad Pro mit meistens, dann will ich es vielleicht dort rein. Und das geht schon deutlich schneller. Also dieses ja, Handshake oder dieses, diese Verbindungsaufnahme oder der Verbindungswechsel zwischen einem zum anderen Gerät, das ist super. Also das, das fällt mir richtig auf. Das ist wirklich schön. Das geht deutlich schneller von Hand. Nicht so, dass es vorher nicht ging, ja. aber man merkt halt, dass man es noch beschleunigen kann, wenn man die AirPods 2 testet. Sagen wir es mal so.
1: Aber witzig ist, auch bei diesen AirPods 2 zeigt sich ja etwas, was wir bei vielen Apple-Geräten in diesen Tagen beobachten, dass die größten Innovationen ja tatsächlich im Chip liegen. Also das, das gilt gleichermaßen in den letzten Jahren für die Apple Watch, das, das gilt natürlich für die iPhones und ähm, ein Stück weit ja auch für den Mac mit dem T2-Chip. Apple hat momentan einen extrem guten Lauf, was, was das Chip-Design angeht. Da sind die größten, signifikantesten ja. Weiterentwicklungen tatsächlich festzustellen, also geräteübergreifend festzustellen. Und das, das finde ich bei der Gelegenheit ganz interessant. Das ist ja auch hier so, bei allen Features, die man jetzt ja gut finden kann und so, aber der, der H1-Chip ist gegenüber der ersten Generation die signifikanteste Veränderung.
0: Ja, absolut. Definitiv. Also ich meine, der bringt ja unter anderem auch eine bessere Sprechzeit. Jetzt lacht der Malte hinter der Düne wieder. Aber da ich ja gerne telefoniere und gerne lang telefoniere und vor allem viel telefoniere, habe ich ja, und, ja logisch, klar, genau, das ist meine Kernkompetenz, dann ist das Problem, dass ich diese zwei Stunden, die die ersten AirPods äh, durchgehalten habe, habe ich ab und zu tatsächlich quasi ausgenutzt. Da hieß es dann irgendwann, blum, Akku leer. Jetzt kann ich drei Stunden quasseln, bevor sie zurück ins Case müssen. Das finde ich cool und das ist auch dem H1-Chip offensichtlich geschuldet, der irgendwie Energieeffizienter unterwegs sein soll, oder?
1: Ja, ja, wie gesagt, also der, dessen Stärke ist, dann denke ich, die Energieeffizienz, weil ja einfach auch physikalisch dann eben ähm, mit der Größe, die die Dinger weiterhin haben, sind ja nicht gewachsen oder sonst was. Ähm, können sie jetzt keinen riesig größeren Akku halt beherbergen. Natürlich, Akkutechnologie wird weiterentwickelt, aber vor allem geht es natürlich um die Frage der Nutzung. Und ich denke mal, da liegen die Unterschiede. Auch wenn man die Zahlen betrachtet, ist es ja so, dass ja zum Beispiel die Sprechzeit deutlich stärker angewachsen ist als dann alle anderen Zeitwerte. Auch das ja, spricht stimmt. ja dafür, dass man es einfach jetzt mit Software und der neuen Hardware geregelt hat, nicht aber unbedingt jetzt mit einem riesen neuen Akku.
0: Ja, ja genau, das ist genau das. Also da hat man ja nicht, also ich meine, die Dinge sind genau... Genau gleich groß wie vorher, vor allem die Airpods selber, die man sich dann in die Ohren steckt, also da hat sich überhaupt nichts verändert, sprich da kann man auch nicht mehr Akku reinmachen, es war vorher schon erstaunlich, wie viel Technik in diesen kleinen Dingern drin ist, also das, da wurde eigentlich die Verbesserung rein durchs Chip-Design, du hast es vorhin angesprochen, wurde, wurde da quasi ähm, erreicht dadurch und das ist wirklich eine praktische Sache. Lass uns zu einem Feature kommen, das natürlich ganz prominent auch beworben wird und auch ganz prominent bei der Ankündigung ähm, gesagt wurde, nämlich das Yo Siri. Ich sage es natürlich extra falsch, damit nicht alle eure I iPhones äh, anspringen. <lacht> also man kann ja die Dinger jetzt quasi, ähm, ohne dass du beim iPhone irgendwas drücken musst oder dass so du auf der Seite da tappen musst, kannst du mit dem besagten Befehl ähm, Siri starten. Und da muss ich sagen, das ist für mich die größte Enttäuschung der AirPods 2. Ernsthaft? Ja. Und zwar ähm, aus, also nicht, vielleicht gleich Disclaimer ganz am Anfang, nicht weil Siri immer noch Siri ist. Klar, mhm. nein, überhaupt nicht. Also, ich meine Siri, das wissen wir alle. Äh, ist ein, ist gut, aber ist halt schlechter als der Google Assistant oder Alexa. Aber egal, ist besser als nix, keine Frage, ich brauche es auch wirklich immer mehr, vor allem mit der O und so, das wisst ihr alles. Nee, es ist nicht das, aber mein Problem ist die, wie soll ich dem sagen, die, die Benutzerführung. Also, wenn ich dieses Yo Siri rufe, dann passiert nichts dann passiert unendlich lange nichts und ich bin schon total un ungeduldig Und dann sagt sie plötzlich, ich bin noch da. Dann denke ich, äh, aha, okay, ja, schön. Also, weil, du, so, erstens, ich weiß schon mal nicht, hat sie mich verstanden. Da kommt kein Pieps, da kommt kein Ton, da erwarte ich eigentlich irgendein so damit ich weiß, ah, sie hat es gecheckt. Damit ich als nächstes dann meinen Befehl nachwerfen kann irgendwie. Das kommt nicht. Dadurch, das verwirrt mich. Dann ist es so... Ich nutze die Airpods meistens, wenn ich unterwegs bin, hm. am Bahnhof, in der, in der Stadt, irgendwo, da ist es laut. Da versteht sie mich aber selten, wenn ich Yo Siri rufe, da gucken mich zwar viele Leute an, die haben das gehört, aber die dummen Airpods nicht. Also die, 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 die springt schon mal einfach, ich habe Mühe, sie quasi anzutriggern und dann weiß ich nicht so genau, wo ich jetzt stehe und dann sage ich, alles in allem bin ich da wirklich, muss ich sagen, sehr enttäuscht davon. Wie ist es bei dir? Ja, ich habe eher ein anderes
1: Problem damit, aber das ist vielleicht auch eine Frage der Gewöhnung und das wird sich vielleicht in den nächsten Jahren noch ändern, wenn immer mehr Geräte Sprachsteuerung auch unterwegs unterstützen. Ich finde es einfach strange, wenn ich irgendwo in einer belebten Straße da rumlaufe und ähm, spreche mit meinen Kopfhörern. Das <lacht> Also ich finde ich finde find einfach Sprachsteuerung ist im häuslichen Bereich etwas ganz tolles und die Familie hat sich mittlerweile auch dran gewöhnt benutze selber gerne gerade jetzt mit dem A. Punkt. -Punk -Punk Device von Amazon und wohingegen ich halt unterwegs, man konnte ja schon vor dieser Hey-Aktivierung ja auch dann die Lautstärke und anderes dann regeln über Sprache. Da musste man halt dreimal antippen. Und mhm. wenn man das entsprechend belegt hatte, dann die Airpods, dann dann konnte man entsprechend sagen, mach lauter, mach leiser. Und das habe ich manchmal gemacht. Das eine ist halt, wenn du die Dinger in den Ohren hast, dann, dann hörst du dich selber ja auch ein bisschen anders, gedämpfter. Und umso mehr mhm. hast du ja irgendwie so ein komisches Gefühl, dass du so denkst, hey was denken die jetzt gerade über dich? Ne? Ja gut,
0: <lacht> da muss ich dir ganz ehrlich, und das sage ich dir in aller Öffentlichkeit, diese Bedenken habe ich schon lange abgelegt. Schmerzfrei. Ganz einfach, weil ich ja, ich genau, da bin ich völlig schmerzfrei, <lacht> weil ich telefoniere ja, wie gesagt, viel. Ja. Und ich telefoniere logischerweise, das lustigerweise aber auch erst seit so einem Jahr. Im ersten Jahr habe ich mir auch nie getraut, aber inzwischen telefoniere ich sehr gerne und sehr oft mit den AirPods, weil die Qualität eigentlich super ist. Also die Gegenstelle sagt immer, hey, alles pico, kein Problem. Und ja, dann laufe ich halt sprechend durch durch die Gegend. Und wenn man nicht genau hinguckt und sieht, dass ich da zwei zwei so Stöpsel in den Ohren habe, kann man sich natürlich fragen, was das für ein komischer Typ ist, der da so ein bisschen vor sich hin brabbelt. Aber ja, da, da bin ich relativ schmerzfrei. Aber ich gebe dir natürlich recht. Ich meine, das Grundproblem, und das haben wir schon bei den ersten Airpods ja bemängelt, da ging es ja um die Lautstärke. Man kann ja Siri brauchen zum laut, Lauter oder Leiser machen. Aber jetzt stell dir mal vor, ich sitze im Intercity zwischen Bern und Zürich, der ist proppevoll immer, im Allgemeinen relativ still, weil das sind alles so Freaks, die einfach arbeiten und dann ruft der jay -Z irgendwie da mal laut rum und sagt, hey Siri, mach mal lauter. Hm. Hey, mein sorry, das, das ist ja absolut weltfremd, mach doch keiner. Also da, da ist schon, da gebe ich dir recht, das ist ein Grundproblem. Warum sollst du Sprache nutzen, wenn du auch einfach schnell auf dem Smartphone was tippen kannst? Also in, in diesem Use Case, ja. der, der macht keinen Sinn. Ja, das ja ist so. und,
1: und, was, und was auch die Benutzung unterscheidet vom Telefonieren, was du gerade angesprochen hast, ist, dass du ja doch immer noch so eine Synthetiksprache verwendest. Also ich finde, es, es fällt ja. schon auf. Es fällt auf, weil du halt irgendwie anders mit dem Ding sprichst. Du sprichst tendenziell auch lauter und verständlicher und deutlicher und dadurch sind die Blicke eher auf dich gerichtet, als wenn du irgendwie so irgendwas in dich reinnuschelst oder mit irgendwelchen Leuten da sprichst, da die da jetzt über, über eine, eine Telefonverbindung dann zugeschaltet sind. Also ich finde, das ist schon ein Unterschied und, und wie gesagt, ja. das ist vielleicht auch eine Verbreitungsfrage. Wir haben das bei vielen Technologien erlebt, dass man am Anfang dann das irgendwie merkwürdig findet. Ich, ich glaube, auch bei den ersten Smartphones fand, hätte man es merkwürdig gefunden oder fand es tatsächlich merkwürdig, dann irgendwie da so tippen durch die Gegend zu laufen oder in allen anderen möglichen Szenarien die zu verwenden. Heute zuckt da auch keiner mehr mit der Wimper. Heute gucken die Leute eher komisch, wenn man kein Smartphone in der Hand hat. Ja, und genau. so, so kann es eben auch sein, dass wir in zehn Jahren das, das völlig natürlich und normal finden, dass man eben dann sprachsteuernd mhm. durch die Gegend wandelt. Aber im Moment ist das erstmal ein ziemlicher Kulturschock, jetzt so zumindest draußen. Und wir bekommen ja gerade so ein paar Impulse auch von unseren mhm. Zuhörern, die live dabei sind, die sagen, auch völlig zu Recht zum Beispiel, der Alexander beim Autofahren ist das natürlich cool. Und da, da gebe ich ihm völlig ja. recht, weil da ist es nämlich so, man kann ja auch, wenn man das iPhone, wie ich zum Beispiel in einer Halterung hat, so bei den Lüftungsschlitzen, dann kann man ja auch jetzt das iPhone dann damit steuern mit Hey, S Punkt genau. Aber je nachdem, welche Lautstärke man jetzt hat, dann während der Fahrt ist das dann schon auch manchmal schwierig, dass er einen versteht. Gerade so Autobahnfahrten kann mhm. das auch mal problematisch sein. Oder wenn das Gebläse jetzt gerade dann auf vollen Touren läuft im Winter, wenn man die Scheibe auftauen muss. Und da ist es natürlich besser, wenn man dann diese, diese Ohrhörer hat und die direkt an einem dran sind mit dem Mikro. Also ich glaube, bei aller Kritik oder Kritik möchte ich es gar nicht mal jetzt, als Kritik möchte ich es gar nicht verstanden wissen, aber so als so, so Vorbehalt in, in der Daily-Use-Nutzung. Es ist eben so, dass dieses Feature erstmal prinzipiell gut ist, dass es da ist. Also das ist schon eine, eine, eine super Sache, auf die viele gewartet haben und die ja so ähnlich wie das Wireless Charging halt irgendwie einfach nützlich ist. Also nicht jetzt so, ja. dass du immer jede Minute sagst, dass du brauchst es und es ist toll, aber es, es erweitert halt den, den Umfang dessen, was du damit machen kannst.
0: Ja, definitiv. Also ich will das auch nicht. Ich gebe gerne zu, dass ich mich einfach noch nicht an dieses Synthetische und auch diesen spezifischen Workflow gewöhnt habe. Also der Nils schreibt zum Beispiel unter dem Hashtag Apfelfunk schreibt zum Beispiel, wenn du sagst Yo Siri und danach gleich unmittelbar, also Yo Siri kannst du bitte oder mach das und das, dann funktioniert bei ihm eigentlich immer. Also ich bin vielleicht einfach zu zurückhaltend, dass ich immer zuerst warte, ob sie mich wohl verstanden hat, weil sie mich eben manchmal auch gar nicht versteht und ich dann gar nicht weiß, ja, jetzt quatschle ich da diesen Befehl irgendwie ins Leere und da passiert da nichts. Also das ist wahrscheinlich eher ein Problem bei mir, das ist definitiv so. Aber es ist schon, ohne jetzt hier eine Grundsatzdiskussion vom Zaun brechen zu wollen, aber das Problem, dass ich natürlich mit allen Sprachassistenten habe und ich gebe zu fast am meisten eben halt mit Siri, ist das, mit dieser synthetischen Sprache, du hast es vorhin erwähnt. Man kann nicht einfach sagen, hey, mach jetzt das und das, sondern man muss es in einer spezifischen Art sagen und bis ich die dann jeweils irgendwie gecheckt habe, habe ich ehrlich gesagt meistens die Lust verloren. Und da muss ich wirklich schon sagen, der Google Assistant, der ist da weiter. Die haben extrem viel Zeit darauf investiert, mhm. dass man in Anführungszeichen, sie sind auch noch nicht da, aber dass man in Anführungszeichen normal sprechen kann. Also blöd gesagt, ist doch egal, wie ich meine Einkaufsliste befüllt haben will, ob ich jetzt zuerst das Einkaufsliste sage und das dann drauf oder zuerst das drauf auf Einkaufsliste und hin und her, ist doch wurscht. Das machen in der normalen Sprache auch. Und das können die halt im Moment noch nicht. Und wenn du dich da nicht strikte dran hältst, dann ja, dann versteht sie dich halt nicht oder macht irgendeinen Quatsch. Und das ist immer so ein bisschen meine Hemmung, die ich bei diesem ganzen Sprachsteuerzeugs habe, wo ich einfach dann denke, ah, nee, dann lasse mhm. ich es lieber sein. Ja, der
1: Punkt ist halt, dass die KI, die künstliche Intelligenz momentan gar nicht Schritt hält mit der mit der Weiterentwicklung das ist vor allem der künstlich, Hardware, künstlich, aber
0: nicht intelligent.
1: Ja, ja, richtig. Du du hast, wir haben jetzt halt diese diese AirPods, die in der Lage sind halt dann permanent zu lauschen oder permanent ihr Keyword dann zu überwachen, sodass sie sich aktivieren. Wir haben andererseits ja generell die AirPods an sich und wir haben die ganze Vernetzung heutzutage, also wir haben wichtige Infrastrukturmerkmale, um Sprachsteuerung überhaupt zu ermöglichen. Man muss mhm. ja sagen, das war vor zehn Jahren auch alles noch nicht so selbstverständlich und möglich, wie das heute eben der Fall ist. Aber wir haben eben nicht dann die Serverintelligenz, um dann eben den, die menschliche Sprache in einem ja, vernünftigeren Maße zu dechiffrieren, sondern es ja. ist halt alles sehr noch in, in ausgetretenen, vorher festgelegten Faden. Und der Nutzer orientiert sich dabei halt immer noch mehr an den Geräten oder an den denjenigen, die das erdacht haben, als dann tatsächlich natürlich zu sein und die Geräte können den Nutzer lesen. Und das ist natürlich auch die Frage, dass es ist ja zum Beispiel jetzt bei, bei dem Amazon-Device so, auch das ist ja recht pfiffig, was das Erkennen von Dingen angeht und das kann ja auch mal mehr. Aber auf der anderen Seite sind die Dinger dann auch schon wieder ein wenig furchteinflößend. Also das ist ja dann auch wieder so, da kommt gleich wieder diese Datenschutzfrage, ja? ähm, wie viel hört der eigentlich sonst so mit, um mich so lesen zu können? Und vielleicht, ich meine kühle These, aber vielleicht ist Siri auch deshalb so etwas auf dem Niveau, weil das ja auch den Eindruck erweckt, als wenn es so ein bisschen dann ein Dump-Device bleibt, so, so, ein, so ein dummes Device, was beherrschbar bleibt und nicht irgendwann die Weltherrschaft an sich reißt.
0: Ja, ja gut, ja, das, das kann natürlich sein, wobei natürlich auch dieses dumme Device ab und zu anspringt, mir fällt das beim HomePod immer auf, der steht bei uns in der Küche, der eine von meinen zwei und immer, wenn, wenn er ja meint, er äh, er, er sei angesprochen worden. Dann fängt ja oben dieser Ring an, dieses, dieses, diese komische Wolke da an zu, zu, zu Und dann weiß man, er ist irgendwas am Rumgrübeln. Ganz selten sagt er dann sogar was. Manchmal sagt er einfach nichts. Aber dann merkst du irgendwie, er meinte sein Keyword gehört zu haben. Und was mir was mir aber auffällt, vielleicht noch, wenn wir gerade bei diesem schönen Thema Sprachassistenten sind, dass bei den, bei meinen Kindern, die stört das eigentlich nicht. Die prübeln darum. Die gehen da relativ erstaunlicherweise analytisch ran, viel mehr als ich. Die probieren was, dann geht's nicht, dann probieren sie es andersrum, weil sie gemerkt haben, okay, das Ding ist halt doof. Und dann aber, und das ist der Unterschied zu mir, da können sie sich total gut merken, wie das jetzt genau funktioniert hat. Also welche Reihenfolge, welche Wörter jetzt kommen mussten und da machen sie es immer so und sind völlig quasi die die haben überhaupt kein Problem damit das Ding anzusprechen und zack mach jetzt das oh, ging nicht dann probiere ich mal so und dann merken sie sich's mich nervt schon dass er mich beim ersten Mal nicht versteht und danach habe ich vergessen wie es denn das letzte Mal funktioniert hat also da ich glaube die nächste Generation hat all diese Probleme nicht mehr die wir da vielleicht noch damit haben
1: Interessante Frage übrigens von Frank. Gerade wie unterscheidet Apple das eigentlich, wenn mehrere Leute mit Airpods parallel, zum Beispiel jetzt in der U-Bahn da stehen und alle mit dem Hey-Kommando dann ihre Geräte steuern?
0: Ja, der kennt dich ja. Also Du ah. sagst ja am Anfang dreimal Yo Siri und dann kennt er ja deine Stimme total gut. Das meine ich jetzt übrigens nicht unbedingt sehr sarkastisch, vielleicht ein bisschen, <lacht> aber das ist ja schon die Idee dahinter. Also ich ja, meine, du, ja. du sagst das ja am Anfang und man kann ja beim iPhone, ich begebe mich auf dünnes Eis, aber ich, wir werden ja korrigiert, eine Live-Sendung ist cool, ähm, von unseren Hörern, die viel schlauer sind als wir. Ähm, man kann ja einstellen, dass er genau das macht, also dass er nur auf dich irgendwie hört und dann eben nicht bei jedem, der das sagt, glaube ich. Ich glaube, der HomePod kann das eben nicht. Da kann ja im Moment noch jeder einfach sagen, zack, drum kannst du in den Einstellungen sagen, ja, aber keine privaten irgendwie what, ähm, Nachrichten vorlesen und so, das kannst du ja ausblenden. Aber ich glaube, grundsätzlich kann das Ding dich erkennen, ob es dann gut funktioniert oder nicht, das ist eine andere Frage.
1: Ja, Amazon hat das ja sehr publikumswirksam eingeführt, dass du mhm. ja auch dann verschiedene Stimmprofile hinterlegen kannst. Genau. Und dann ist eine Stimme zum Beispiel zu mehr ermächtigt als andere. Gerade jetzt in Haushalten so mit, mit Kindern, dass die eben genau. alles Mögliche da veranstalten können. Ich bin dann
0: die Und, Masterstimme.
1: <lacht> genau. Du, <lacht> die
0: gefällt Stimme mir. Des, die Stimme des Grauens. <lacht> ja, na, na, also ich bitte dich, ja. Masterstimme gefällt mir viel besser. <lacht> okay. Aber okay, ich, ich weiß schon, was du damit sagst. Willst, alles klar. Nee, genau. Aber das, das ist eigentlich die Idee. Wobei es ja. schon die Frage, ja, wenn die ganze U-Bahn voll ist mit den Airpods 2 und einer ruft ein bisschen lauter, yo Siri, dann kann es natürlich sein, dass dann irgendwo fünf oder sechs so Siris losplärren bei verschiedenen Leuten. Das wäre interessant mal zu testen. Hm? Kannst du bei deiner Düne natürlich nicht testen, wo du immer der Einzige bist. Aber so da, wo es so viele Leute hat, wenn du das nächste Mal in Hamburg bist, probierst hm. du das mal. Haben die eine U-Bahn? Nee, oder?
1: Hamburg hat eine U-Bahn, ja, ja. Ah, Hamburg
0: hat eine ah, U-Bahn. Die, die heißt da Hochbahn,
1: Ahnung. witzigerweise, obwohl sie dann in der Innenstadt unten fährt. Aber Was, sie fährt echt? Ja, ja, das ist ganz kurios, aber sie fährt außerhalb der Innenstadt, fährt sie zumeist hoch und daher rührt dann wahrscheinlich der Name. Hamburger unter uns werden das jetzt wahrscheinlich präzisieren können. Ich, also da bin ich dann auch jetzt etwas ähm, nichtsahnend unterwegs, aber ich, ich habe mir das jetzt mal so zusammengereimt, dass da wahrscheinlich der Name... Daher resultiert. Ja, aber ich meine mal jetzt mal, wir sind ja der Apfelfunk zwar, wir reden über Apple im Speziellen, aber es ist ja glaube ich auch eine durchaus gesellschaftliche Frage im Gebrauch von Technik. Wie weit will man das eigentlich treiben mit der Sprachsteuerung? Also wird es irgendwann, wenn das tatsächlich ein Erfolg wäre, wird das irgendwann den Punkt geben, wo die, die Gesellschaft diskutiert? Überall jetzt dieses Rumgelaber mit den, mit den Kopfhörern und den iPhones oder Smartphones. Ähm, wird das jetzt in die Knicke reingeschrieben, dass man nicht draußen laut mit seinem iPhone redet? Was denkst du? Kann das irgendwann mal dahin kommen?
0: Ja, ich meine letztendlich viele solche Dinge, die kamen, haben dann dazu geführt, dass man es irgendwann mal regeln musste oder zumindest auf, auf, ich sag mal, auf ebene Knicke irgendwie organisieren musste, weil es eben alle gemacht haben. Ich könnte mir das vorstellen, weil wo ich wirklich überzeugt bin und ich meine, ich als alter Sprachsteuerung-Skeptiker muss das ja sagen, aber ich bin wirklich überzeugt, Sprache wird gewinnen. Also wir werden in irgendeiner Zeit, ich möchte mich jetzt nicht festlegen, das kann ich gar nicht, aber wir werden letztendlich irgendwann nur noch mit unseren Geräten sprechen und nicht mehr viel drauf rumtappen, tippen und vor allem, wenn wir überlegen, mhm. was kommt denn nach dem Smartphone, das… Wir sprechen ja viele von der Brille oder so. Ja. Ich meine, egal was es sein wird, wenn es keinen großen Bildschirm mehr hat, wirst du um die Sprache nicht herumkommen. Also es wird mehr, sagen wir es mal so, man muss ja nicht ja. Das so plakativ sagen, aber es wird mehr Sprachsteuerung passieren. Also von dem her gesehen, ja, wahrscheinlich muss, die wird natürlich hoffentlich auch viel besser werden, sonst funktioniert das nicht, aber wenn die besser wird und wenn die mehr eingebaut wird und wir uns das alle auch noch angewöhnen, dann muss man das wahrscheinlich schon regeln, sonst ist das so ein großes Gemurmel im Zug die ganze Zeit. Keine ja, Ahnung.
1: Du hörst mich gerade ein bisschen skeptisch. Mhm. Ich, ich glaube, also du, zum Glück hast du jetzt noch so eine Differenzierung eingeführt. Ich glaube, es wird eine große Klasse der Geräte geben, die ja wenig oder gar keinen Bildschirm haben und wo Sprachsteuerung natürlich dann ein absoluter Vorteil ist, weil du da eine, eine viel weitreichendere Interaktion hast, als jetzt dann das jetzt heute möglich wäre, wo du halt nur einen Knopf hast oder irgendetwas. Aber ich, ich weiß nicht, ob Sprachsteuerung sich tatsächlich in so vielen Lebensbereichen dann tiefergehender durchsetzen wird, gerade was dann eben so Smartphone-ähnliche Devices angeht. Denn ich glaube der gesellschaftliche Trend ist ja eher dahingehend, dass man ja sein Verhalten nicht sehr öffentlich macht, sondern dass man immer diskreter, immer abgeschotteter sein möchte und da ist ja diese, diese Spracherkennung irgendwie ein Ausreißer, weil sie ja plötzlich Dinge öffentlich macht, die Leute heute dann so ganz dezent in ihr Smartphone reintippeln und da weiß ich halt nicht so, gerade im öffentlichen Raum habe ich so meine Zweifel, ob, ob das dann wirklich so dann äh, gewinnen kann, zumindest wenn die Gesellschaft so ist, wie sie jetzt ist. Das kann natürlich wie immer sein, dass sie sich auch weiterentwickelt und verändert einfach mal, wertneutral gesagt. Aber, ähm ich Klar, glaube,
0: das ist natürlich eine Frage, ja.
1: Also in, bei stationären Devices zu Hause oder in isolierten Umgebungen und erst recht halt solchen ohne Bildschirm, glaube ich, ja, ähm, je besser die Sprachsteuerung wird, desto eher wird das auch ein Thema. Aber so draußen in der, in der Welt, also ich habe da nicht das Gefühl, dass das da so mehrheitsfähig
0: ist. Ja, das sehe ich auch sehr skeptisch. Das ist definitiv so. Also erstens mag ich Sprachsteuerung eigentlich nicht. Ich, ich schlage mich damit rum, aber ich finde es nach wie vor nicht praktisch und bin auch der Meinung, praktisch alles, was ich tue, bin ich schneller mit Tippen als mit der Sprachsteuerung. Aber was, das liegt natürlich mehr daran, weil sie mich halt nicht versteht und dann nicht das macht, was ich eigentlich will. Aber äh, klar, ich meine, im öffentlichen Raum und unter Privacy-Gedanken ist das natürlich ein Problem. Da weiß man nicht, wie man das genau löst, ob man da flüstert oder ob man es nur denkt who knows, hast du irgend so einen Rezeptor und da musst du es ja nur noch denken, da musst du es gar nicht mehr sagen, vielleicht. Ja, ja. Also wir wissen es ja nicht. Irgendwas in die Richtung kommt ja vielleicht. Es muss ja nicht immer nur beim Tippen bleiben oder dann gleich beim Laut rausbrüllen. Vielleicht gibt es noch irgendeine Zwischenvariante. Aber ja, mal gucken. Auf jeden Fall, ich bin insofern bei dir, dass diese Funktion, die bei den AirPods 2 dazukommt, nämlich dass man das jetzt kann, die ist praktisch. Ich finde, sie hat noch so ein paar Haken und Ösen, sagen wir es mal so. Sie ist vor allem sehr langsam, also ich bin der Meinung, wenn ich zu meiner Apple Watch spreche, ist es viel gedauert, geht es viel schneller, bis da wirklich das kommt, was ich will, oder zumindest eine Reaktion oder irgendeine Antwort, beim, beim iPhone sowieso, also irgendwie da habe ich das Gefühl, hey AirPods, jetzt macht mal ein bisschen Dampf, aber das kann man alles lösen, von dem her, dass es dabei ist, ist natürlich eine schicke Sache, klar. Und dann kommen wir zur alles entscheidenden Frage. Ja, man hat die AirPods Fazit. 1, sollte
1: man dann umsteigen, was sagst du?
0: Ja, eigentlich nicht. Also, ich meine, wenn du, man, man muss es differenzieren, wie immer. Man, wenn du AirPods 1 seit Dezember 2016 hast, wie es bei mir der Fall war, und du auch jetzt zwischendurch das Gefühl hast: hey, die halten aber wirklich nicht mehr so arg lange, dann finde ich, ma, also wenn du dich generell so ein bisschen damit anfreunden könntest, neue AirPods zu kaufen, dann logisch, dann geh auf die AirPods 2 und hol dir auch gleich das Wireless-Charging-Case. Dann hast du quasi das Beste, was du haben kannst. Wenn du AirPods 1 hast, die du egal wann gekauft hast, aber halt nicht gerade vor zweieinhalb Jahren, sondern vielleicht vor einem Jahr, vielleicht vor einem Dreivierteljahr, was, was weiß du nicht, dann bin ich der Meinung, brauchst du es eigentlich nicht. Weil wie gesagt, Wireless-Charging ist nice, aber es ging ja auch ohne. Das Yo Siri ist noch sehr am Anfang und der H1-Chip ist zwar toll, aber ja, letztendlich, so oft wechselst du auch wieder nicht hin. Also letztendlich halt eine Frage, ja, sind dir diese Funktion dann irgendwie 200 Euro wert? Wenn ja, dann klar, dann go for it. Aber ich bin der Meinung, also die große Revolution waren die AirPods und nicht jetzt die AirPods 2. Die AirPods waren klasse, da gab es vorher nichts solches und Puff. Und noch heute sind die AirPods, sogar die AirPods 1 besser eigentlich als alles andere auf dem Markt in dem Bereich. Also selbst nach zweieinhalb Jahren. Aber die AirPods 2 sind jetzt nicht so extrem viel besser, dass ich finde, da muss man jetzt Geld ausgeben, wenn man die einer hat und die noch einigermaßen neu sind. Wie siehst du das? Ja, also ich sehe die AirPods 2 auch eher als klassisches
1: Update. Es ist nicht wirklich ein Upgrade, wo man es jetzt sagt, völlig anders, so wie Noise Cancelling wäre zum Beispiel so ein Game Changer, wo man dann sagen könnte, okay, das, das ändert das ganze Erlebnis jetzt. Wir haben ja auch vom Hörerlebnis, ich finde, sie sind lauter, das muss man vielleicht auch mal sagen. Die sind. Findest du? Ja, doch, ich finde mhm. schon. Also ich, ich fand, ja, weiß ich nicht, vielleicht waren meine ersten AirPods nicht so gut oder so. Ja, du hattest die
0: auch schon lange, oder?
1: Ja, ja, aber sie waren nie wirklich laut. Also ich, ich fand das einerseits ganz ganz gut, man, wenn man jetzt den den Fader da oder den Slider jetzt verrissen hat, dass man auf Maximum war, man, dann dann fiel einem jetzt nicht die Ohren ab. Das war insofern ganz gut, dass sie nicht so mega laut waren. Aber erstaunlicherweise, ich finde einfach bei den bei den zweiten jetzt die, ich empfinde es lauter. Also man kann man kann die wirklich dann noch mehr auspegeln als das bei den ersten war, aber ja, ist da muss okay, ich jetzt, müsste ich jetzt verschiedene Geräte beider beider Altersklassen mal testen, um mhm. das verifizieren zu können, ob das jetzt nur ja. ein individuelles Problem war oder ob das wirklich übergreifend so ist oder vielleicht ja, kann putzen. <lacht> oder so, genau, richtig. <lacht> ja, also nein, aber zu, zurück zu der Frage, es ist ein klassisches Update, weil die die Veränderungen sind ja auch typische Updates. Es ist mhm. ein bisschen schneller, ein bisschen effizienter. Ähm, man kann ein bisschen komfortabler laden und ähm, am Ende hat man eine Funktion, die eigentlich alle schon gerne beim ersten gehabt hätten, dann, dass man eben per Sprachsteuerung gleich loslegen kann. Also es ist so eine so eine konsequente Fortführung. Auch ja, das kabellose Laden. Mhm. Ich meine, diese Ohrstöpsel selber werden ja sowieso schon kabellos geladen. Ja, klar, ja. Und es ist jetzt nur eine, eine logische Fortführung, dass man auch das Case kabellos laden kann, womit ich das nicht kleinreden will, aber es ist halt echt nicht so, dass das jetzt so, ein, so ein riesige, eine riesige Revolution ist und ich glaube einfach, der Zeitpunkt ist auch gut gewählt für diese AirPods 2, denn die vielen Nutzer der ersten Generation, man liest es allen Teilen, die kommen ja. tatsächlich an ihre Batterie, Lebenszeitgrenzen, die sind absolut. sowieso versucht, jetzt neu zu kaufen und ja. für, für die ist das ja auch so ein Benefit, weil man ja, wenn man das gleiche nochmal kauft, das ist immer irgendwie frustrierend, weil man denkt, ja, hey, ich, ich, ich gebe das gleiche Geld nochmal aus und außer, dass die Batterie wieder auf äh, 100% ist, ist ja nichts anderes. Aber für die ist das echt schön, weil die kriegen dann halt noch irgendwas dazu, was dann vielleicht kein Must-Have ist, aber einfach nice to have.
0: Ja, genau, also definitiv. Das, 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 das sehe ich genau gleich. Also für die ist es ja, ist es ja wirklich sinnvoll. Ich kann, kenne auch niemanden, kann mir auch niemanden vorstellen, der sagt, ich hatte AirPods, ich will sie nicht mehr. Sind eigentlich alle begeistert, die sie passen. Wobei, man muss ja noch einen Punkt erwähnen. Du hast gesagt, ein Update und kein Upgrade. Die, die keine AirPod-Ohren haben. Also sprich, da, wo die nicht passen. Und das sind ja nicht wenige. Die haben natürlich mit den AirPods 2 oder AirPods zweite Generation, wie sie Apple ja nennt. Ähm, haben natürlich da keinen Vorteil, weil die Dinger sind genau gleich geformt wie die erste Variante. Das heißt, wenn du Ohren hattest, wo die immer rausfielen bei der ersten Generation, fallen sie auch bei der zweiten Generation raus.
1: Ja. Gibt es eigentlich auch Nutzer da draußen, die unterschiedliche Ohrerlebnisse haben? Also rechts, rechts passen sie und links nicht? Das würde mich mal interessieren.
0: Ja, spannend. Das geben wir gleich mal unsere 150 da draußen. Vielleicht hat der eine oder andere da was. Ich bin letztendlich tatsächlich jemandem begegnet. Ich überlege gerade wo. Ah, das war auf YouTube. Ich habe ein YouTube-Video geguckt, genau. Der Rene Ritchie, ein, ein amerikanischer YouTuber, nee, ein kanadischer, der hat von sich gesagt, dass in seinem rechten Ohr halten sie super und im linken fallen sie immer raus. Und yeah. das habe ich zum ersten Mal gehört. Ich dachte so, hä? Was ist denn das Komisches? Aber genau, der, der, <lacht> der war das. Also der hat offensichtlich zwei unterschiedliche Ohren. Ja. Und ja, das ist ja ein bisschen das Problem. Man kann ja bei den AirPods gar nichts anpassen. Das ist ja nicht wie bei anderen, so in ihr Dingern, wo du dann so Aufsätze hast und ein bisschen rumknudeln kannst. Die sind ja fix, die sind auch festes Plastik, da kannst du nicht irgendwas dran rumdrücken. Die passen oder sie passen halt nicht. Genau. Bei mir passen sie glücklicherweise und da ich ja nicht damit joggen gehe, das wäre ja Sport, stell dir vor wie schrecklich, nee, das mache ich ja nicht, ähm, von dem her gesehen, ähm, da, ja, fallen die mir auch nicht raus. Bei dir auch, passen sie?
1: Ich habe tatsächlich auch so ein ähnliches Erlebnis wie der René Ricci, also nicht so krass, dass sie immer rausfallen, aber mhm. ich stelle fest, so rechts muss ich mir keine Gedanken drüber machen, da halten sie fest und, und links äh, sind sie schon ein bisschen rutschiger, zumindest vom Gefühl her, sie fallen gar nicht raus, Echt? aber ich, ich habe manchmal ja, das Gefühl, klar. sie sind sitzen lockerer, deshalb kam meine Frage jetzt halt auf, ob das jetzt so ein einzigartiges Erlebnis ist oder ob das noch das mehr heißt, Leuten
0: so geht. Wenn du dann bei dir aus der hinter der Düne aus der Deckung kommst und so richtig der Wind von der Nordsee bläst, dann pustest du dir aus dem einen Ohr den, den Airport raus.
1: Ja, auch wenn ich dich dann auf deinem Berggipfel dann bei Schneestürmen da besuche, auch genau. dann kann das passieren. ja.
0: Genau, ja. Da ist auch bei mir wahrscheinlich rausgefallen. Ja, ich muss ja sagen, ich habe die Geschichte mal erzählt, aber sicher schon 100 Folgen her. Darum darf ich sie vielleicht noch mal erzählen. Als die ganz neu rauskam, hat mir Apple die ja geschickt. Das war, glaube ich, im November 2016. Und ich hatte die wirklich das erste Mal an. Im Zug, Bern Zürich, wunderbar alles. Picobello, ich war super stolz. Danach, als ich aus dem Büro heimwärts zog in Zürich, habe ich sie reingetan und nicht so richtig und da sind sie mir aus ist mir der, der Rechte aus dem Ohr gefallen und natürlich gleich in den Gullideckel reingefallen. Und dann habe ich so um fünf, es war schon ziemlich dunkel, habe ich an diesem Gullideckel rumgefriemelt. Da kam jemand, den ich kannte zum Glück. Der hat mir geholfen, diesen den abzuheben. Der war irgendwie nicht gesichert. Und da war dann der rechte Airpod drin. Es war trocken, also es war nicht irgendwie nass oder so. Haben ihn raus und da dachte ich schon, oh shit, das wird nichts mit mir und den Airpods, wenn die mir nach zwei Stunden schon rausfallen. Aber seit da ist mir das nie mehr passiert. Aber vielleicht bin ich seit da auch einfach ein bisschen vorsichtiger damit.
1: Ich gucke gerade fasziniert in unseren live chat weil dort auch schon so die ersten Antworten reinkommen. Also ich bin glücklicherweise nicht alleine. Das freut mich schon mal sehr. Danke, Lars. Und äh, andererseits äh, berechtigter Einwand von Nightshift. Er schreibt ähm, zum Thema Datenschutz, dass er bei seinen Auszubildenden oder bei, bei den Auszubildenden seiner Firma halt beobachtet, dass sie ja heutzutage permanent Sprachnachrichten per WhatsApp verschicken und da natürlich auch <lacht> überhaupt Stimmt. nicht dann sich dafür interessieren, ob das andere mithören können. Insofern ist den Datenschutz völlig Wumpe und ja, dann kann man natürlich auch dann Siri entsprechend dann ansprechen.
0: Ja klar und ich meine, der Frank hat uns auf Twitter unter Hashtag Apfelfunk Live, hat uns ein Bild gepostet, es gibt ja auch so Zusätze, also wo du quasi dann, wenn die nicht so richtig halten, dann kannst du dir solche Gummi-Plastik-Dinger, die du dann drauf machen kannst, die dann so ein bisschen sind wie bei anderen In-Ears, wo du noch irgendwas im Ohr hast, dass es besser hält und so, also da gibt es natürlich verschiedene Sachen, Wobei, also man kann die auch pimpen quasi. Ja.
1: Wobei dir das, was Frank uns da gepostet hat, das sieht ja schon Agner fischer Fischerdübel aus, ne? Also, das ist ein bisschen
0: beängstigend. Ja, wobei die, die, lass mich mal überlegen, die BeatX. Ähm, Kopfhörer von Beats, das sind ja In-Ears, die du ein bisschen weiter reinsteckst, die haben auch solche Flügel dran, damit sie eben nicht rausfallen und das, ja. das sieht zwar total idiotisch aus, aber mir zum Beispiel nützt das perfekt, ich kann die dann so reindrehen und dann halten die so richtig fest und schirmen auch gleich noch ein bisschen von außen ab, also ich es sieht zwar merkwürdig aus, aber ich glaube schon, dass das funktioniert, also das kann man tun. Ja, ich meine generell, also lass uns mal generell sagen, die Dinger sind gut, oder? Ich meine, die Airpods sind immer noch klasse und sie wurden jetzt noch besser in der zweiten ja. Generation, generell gesprochen.
1: Ja, also sie behalten ihre vorhandene Qualität, auch das ist ja mal ein Punkt bei Verbesserungen, dass dann nicht etwas von dem, was man wertschätzt an der vorherigen Generation darunter leidet, das mhm. So einige Leute, die Tastaturen verwenden, wissen vielleicht, was ich meine. Und, und äh, hier muss man sagen, die Grundqualitäten der AirPods der ersten Generation sind halte geblieben. Es ist was dazugekommen. Und nach meinem Gefühl sind sie tatsächlich auch für den Preis immer noch ein extrem gutes Produkt einfach. Also sie haben eine super Hammer. Soundqualität. Diese, diese Bewegungsfreiheit, die man da genießt, weil man nicht irgendwelche Kabel da hat, überhaupt so das fand ich von Anfang an faszinierend und das ist ein, ein, ein Reiz, den ich nach wie vor bei diesen Geräten empfinde. Ich habe immer mal wieder so Situationen, wo ich dann nur fünf Minuten oder sowas, ist vielleicht ein bisschen strange, aber wo ich nur fünf Minuten Zeit habe, mir irgendwas anzuhören, weil ich gerade mhm. irgendwo sitze, warte auf den Zug, ich weiß, der kommt nur fünf Minuten, ich langweile mich tierisch und anstatt einfach da ein Loch in die Luft zu gucken, dann denke ich, kannst du ja mal irgendwie ein bisschen Podcast hören oder ein Musikstück und Früher war es so, dann holtest du irgendwie so ein Getüdel da aus der Tasche und musstest dann irgendwie diese Kabel entwirren und dann war der dann hast Zug du schon sechs da. sechs Minuten
0: lang entwehrt. Genau. genau.
1: Und heute ist <lacht> es so, du machst die Schatulle auf und machst die Dinger rein, du drückst auf Play und Peng. Und das ja. ist, finde ich, nach wie vor so dieses Schöne an den Dingern.
0: Ja, die Dinge sind Hammer. Da, Punkt. Da gibt es absolut nichts dran zu rütteln. Die sind ganz klasse. Wenn ihr wenn ihr noch keine habt, dann finde ich, holt euch welche. Wenn es euch den Preis wert ist, das, das sind wirklich ganz, ganz tolle Kopfhörer und die wurden jetzt noch besser. So, apropos. Ich glaube, wir schließen das Kapitel, wenn du einverstanden bist, ja. und kommen zu einem Punkt, der schlechter wurde. Das passt ja ganz gut. Ich sage, die AirPods wurden besser. Netflix wird schlechter, zumindest für Apple-Nutzer, oder?
1: Ja, Netflix hat äh, kürzlich in einem Update AirPlay, die AirPlay-Unterstützung rausgenommen. Also was, was ist das AirPlay? Klar, ihr wisst, was AirPlay ist, aber in der Netflix-App konnte man eben dann auch auf AirPlay-fähige Geräte eben das Bild ausgeben, sodass man dann irgendwie, ja, das dann Wireless dann, dann auf einen größeren Bildschirm übertragen konnte und neuerdings ist das halt weg. Der ein oder andere erinnert sich, dass das gab es in umgekehrter Reihenfolge bei Mediatheken-Apps lange, dass die kein Airplay unterstützten und man konnte es nur auf dem Tablet dann angucken oder auf dem iPhone und alle waren glücklich, als dann Airplay dazu kam. Bei Netflix läuft es umgekehrt und sie sagen zur Begründung, das habe angeblich mit Airplay 2 zu tun, weil da könnten sie dann qualitätsbewusst, wie sie sind, dann ja nicht mehr herausfinden, was für ein Device da angesteuert wird, weil Apple habe das geändert und dann wäre, würde dieser eigene Qualitätsstandard an die Videowiedergabe nicht erfüllt in Netflix an sich stellt. Glaubst du denn das?
0: Naja, ich bin ja grundsätzlich skeptisch bei solchen Aussagen. Aber bevor wir dazu kommen, muss ich jetzt mal die Frage stellen und da nutze ich jetzt natürlich auch unsere Live-Hörerschaft oder generell auch ihr, die ihr den Podcast hört, dürft uns gerne auch schreiben, natürlich selbstverständlich wie immer. Ähm, ich habe mich gefragt, als diese Meldung rauskam, ja, aber wer nutzt denn das? Netflix ist jetzt wirklich auf jeder Taschenlampe drauf. Ist inzwischen auf jedem nur erdenklichen Gerät, was einen Bildschirm hat, irgendwie schon nativ drauf. Und im Apple-Universum hast du doch ein Apple-TV, wenn du Großfernsehen Netflix gucken willst. Und ich habe ich hab wirklich zuerst nicht rausgefunden, warum denn das jemand stören könnte, weil, wie gesagt, Netflix guckst du doch sowieso direkt. Aber mich hat dann zum Beispiel auf Twitter jemand angeschrieben, der gesagt hat, ja, er hat ein apple tv wie hieß das? Also nicht HD, nicht, nicht 4K, so also nicht die mit Apps, hm. sondern den Vorgänger. Dreier, wo du keine, ich. Den Dreier, genau, wo hm. du selber keine Apps installieren konntest, der aber natürlich Airplay konnte. Und so hat er damit quasi auf dem Fernseher dann Netflix geguckt, weil eben der Apple TV das nicht konnte. Wahrscheinlich der Fernseher vielleicht auch nicht. Ich meine, Netflix ist wirklich fast auf jedem Fernseher inzwischen auch drauf. Aber ich, ich muss trotzdem sagen, ich würde das jetzt nicht überbewerten. Ich finde das jetzt nicht so arg schlimm, oder? Bei Netflix, also nicht Airplay, sonst, ich liebe das, ich nutze das immer wieder vom Browser schnell wohin oder so, ganz, ganz tolle Sache, aber hm. ne Netflix spezifisch finde ich, da, da stört es mich eigentlich nicht so arg oder liege ich falsch?
1: Nicht grundsätzlich, aber ich glaube, dass es mitunter halt ein Verwendungsszenario ist, wenn die Leute dann auf dem iOS-Device rumschnüstern bei, bei Netflix und gucken sich halt an, was da im Angebot ist. Das ist ja doch etwas komfortabler, als das eben auf dem TV zu machen. Oder man ist sowieso gerade da unterwegs und dann wollen sie plötzlich das dann auf den großen Bildschirm. Dann müsstest du ja normalerweise halt dann erstmal Apple TV starten, äh, Netflix App öffnen, das wieder dort suchen und dann anschmeißen. Das ist ja viel mhm. einfacher, wenn du einen Knopf drückst, also du ja, sagst klar. Play und dann geht's auf den Bildschirm. Natürlich ist das kein Szenario, was jeden Tag bei jedem vorkommt, aber es ist halt ein bisschen ja einfacher halt dann an der Stelle. Ja,
0: ja, ja, wahrscheinlich. Jetzt kommen wir zu deiner Ursprungsfrage, du hast gesagt, glaubst du denen, dass Qualitätssicherung und solcher <lacht> Quatsch, also ich glaube ja, das ist einfach schon mal der Vorbote, dass Netflix ja sowieso findet, hey Apple, jetzt macht ihr da selber was auf Streaming, jetzt hauen ihr euch aber eins vor den Latz und nehmen da ein paar Features raus. Also ich glaube nicht, dass das irgendwie technische Gründe hat, das ist Quatsch, sondern das ist der, der Machtkampf Netflix gegen Apple, der jetzt halt so ein bisschen, ich will nicht gerade sagen eskaliert, aber ja, ich meine... Netflix ja. weiß, da kommt was und da hm. kann man ja mal eine Funktion rausnehmen.
1: Ja, Ich glaube, es hat sehr viel damit zu tun, dass Apple ja künftig auf viel mehr Fernsehern unterwegs ist. Und ja, eben genau. Nicht, nicht nur über das Apple TV, sondern eben nativ. Also gerade jetzt zum Beispiel diese große Samsung-Kooperation, über die wir Anfang des Jahres ja das erste Mal gesprochen haben, die führt natürlich dazu, dass das Apple da eine ganz andere Rolle einnimmt, als das bislang war. Also anknüpfend an das, was du gerade gesagt hast. Und dass sie dann einfach dann Herr des Geschehens bleiben wollen. Also einfach mhm. dann auch im, in der Frage des Trackings, was machen die Leute in der App, dass, dass sie da, wo sie jetzt vielleicht dann mal so das Ein-Auge zugekniffen haben und, und haben das erlaubt, das dann so rauszuspielen in den Fernseher, jetzt mehr im Boot sein wollen.
0: Ja, ja, ganz genau. Also das ist das, das glaube ich auch. Von dem her, wenn ich so ein bisschen das Feedback angucke auf Twitter oder auch auf der Mixler-App, dann sagen auch ein paar der Fabian zum Beispiel oder auch die Apfelfamilie auf Twitter sagen, dass sie es eigentlich direkt brauchen, einfach also nicht über Airplay, dass wenn sie Netflix nutzen, nutzen sie es entweder auf dem Apple TV oder, oder auf dem Smart TV, wo sowieso schon drauf ist. Also ich glaube, das ist jetzt nicht die ganz groß schlimme Meldung, aber es ist natürlich schade, weil Airplay per se eigentlich eine coole Sache ist und ich sag mal, Je weniger das unterstützt wird, desto ja, weniger cool ist die Funktion. Und die Funktion selber finden wir eigentlich grundsätzlich toll, oder? Ja,
1: richtig. Also das, ich glaube auch, es ist kein Weltuntergang. Die, die, die Berichterstattung darüber las sich ja teilweise so. Oh Gott, ja, oh ja, Gott. Genau. was hat Netflix da schon wieder gemacht?
0: Netflix geht nicht mehr auf dem iPhone oder irgendwas. Ja, 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 Zeug richtig. Man und da richtig lesen.
1: Ich, ich war auch erst schockiert und dachte, oh Gott, was ist jetzt los? Kann ich das nicht mehr auf dem Fernseher gucken? Aber ähm, nein, so ist es eben nicht. Man kann alles weiterhin nutzen und. Ja, es, es ist halt so eine, so eine Komfortgeschichte, je nachdem, ob man es verwendet hat oder nicht. Und es ist, ja, du hast schon recht, es ist auch eine Frage eben der Symbolik, wie welchen Verbreitungsgrad Airplay hat. Und das ist dann unter dem Gesichtspunkt ein bisschen schade.
0: Ja, ganz genau. Gut, nicht schade ist eigentlich, dass man den HomePod, wenn man noch keinen hat oder jetzt einen möchte, günstiger bekommt, weil Apple etwas gemacht haben, was sie eigentlich nie tun. Aber ja, jetzt haben sie es gemacht. Sie haben den Preis des HomePods gesenkt.
1: Ja, 50 Euro.
0: Ja, immerhin, oder?
1: Ja, Wahnsinn. Also für Apple-Verhältnisse ist das viel genau. Geld.
0: Ja, massive Senkung, genau. Richtig, nach unten Warum machen Wohl sie das? <lacht> ja, ja wa Warum <lacht> genau.
1: machen sie das? das? Das ist eigentlich die Frage, die, die ähm, man nur, glaube ich, spekulativ klären kann. Denn natürlich gibt es da kein Statement dazu, warum sie das tun. Und ja, was denkst du denn? Warum machen sie das?
0: Ja, ich meine, der HomePod ist natürlich so krass erfolgreich, dass sie jetzt dachten, komm, also da machen wir noch ein bisschen weiter. Nee, also es ist wahrscheinlich das Gegenteil. Also ich meine, ich ich persönlich sehe selten einen HomePod irgendwo und vor allem, ich sehe auch selten Leute, die auf Social zum Beispiel schreiben, oh, mein cooler HomePod. Es gibt, na klar, das Ding hat sich millionenfach verkauft, logisch, aber ich würde mal sagen, ich glaube, das ist ein offenes Geheimnis für Apple. Das Ding hat jetzt nicht so eingeschlagen, wie man sich das vielleicht gewünscht hat. Ich meine, selbst bei mir steht, stehen zwei davon, das muss man ja auch sagen, aber ich bin auch ein Spinner. Eigentlich habe ich ja Sonos und würde das ja niemals gegen einen HomePod tauschen, aber der HomePod ist einfach auch ganz interessant. Ähm, ich glaube schon, dass Apple dadurch versucht, halt ihn noch ein bisschen attraktiver zu machen, weil wir haben ja den besprochen damals. Und wir haben ihn ja auch beide getestet und wir haben ja beide gesagt, ja er, er ist geil. Aber einerseits fehlt auf der Feature-Seite vieles, aber vor allem ist er auch einfach schweineteuer. Und offensichtlich versucht jetzt Apple auf der Preisseite was zu tun. Mir persönlich muss ich dir ja sagen, wäre es ja lieber, sie würden was auf der Feature-Seite machen. Dass das Ding noch ein bisschen autarker wird und noch ein bisschen mehr kann. Aber ja, jetzt drehen sie halt zuerst mal an der Preisschraube. Ja, ist die Frage, was besser ankommt da draußen. Ja. Also
1: wollen die Leute mehr Features haben oder wollen sie ihn lieber günstiger kaufen? Denn der Ton ist ja erstklassig, das muss man ja sagen. Und es ist sicherlich auch noch in den USA etwas anders als hierzulande. Dort in den USA... Bei, der, bei dem Dollarpreis ist man ja unter die 300 Dollar Grenze ge, mhm. gefallen, also 299 Dollar kostet er jetzt. Hierzulande ist es ja dann eben so, dass man ja noch über der 300 ist, aber das, das Zeichen, das Signal, das man ausstrahlt, ist natürlich, der ist jetzt dann, der nähert sich dem, dem restlichen Markt an für Apple ja. auf, auf, auf der Apple Tour sozusagen. Das ist natürlich, natürlich ist immer noch deutlich teurer dann als viele andere Produkte. Einige arg wöhnten ja auch schon, oh, da kommt bestimmt jetzt ein neuer HomePod, eine neue Generation oder neuerdings. Heute bin ich auf einer Newsseite da gelandet, da, da wurde auch schon wieder spekuliert über den angeblichen HomePod Mini. Was sagst du denn zu solchen Gerüchten? Ich meine, ein Dreivierteljahr ist der jetzt auf dem, auf dem Markt nach dem der Verkaufsstart. Der war ja dann ähm, im, im Juni 2018 deutlich nach den USA, kurz vor ja. dem ersten Apfel vom Frankfurt Event, da konnten wir ja dann mal drüber sprechen. Und also er ist schon länger eigentlich ja wirklich so bekannt. Wann denkst du, jetzt gerade auch, wir hatten das Thema Airpods, wann ist die nächste Generation beim Homeport fällig?
0: Hm. Das ist eine super schwierige Frage. Ich sehe es eher so ein bisschen wie bei den AirPods. Also, dass es durchaus zwei, zweieinhalb Jahre dauern könnte, bis da was kommt. Und zwar einfach aus der Überlegung raus, ähm, wenn du dir das Ding anguckst, ich sag mal, alle ähm Kritikpunkt, und das ist jetzt nicht nur der Frick hier in Bern, sondern generell, wenn man liest, wenn man die Reviews liest, wenn man auch so die HomePod neun Monate später Reviews und so liest, alle Kritikpunkte an dem Ding sind eigentlich softwaretechnischer Natur. Und alle die könnte Apple, wenn sie das wollen, per Update einfach so lösen. Die könnten aus dem Ding den Sonos-Killer machen. Mit einem Software-Update, wenn sie das wollen. Offensichtlich wollen sie es nicht, oder sie haben keine Zeit dafür. Aber Hardware-wise, also technisch, was da drin ist und wie das Ding tönt und so, ist der ja perfekt, sag ich mal. Da muss nichts anderes hin. Also das heißt, wenn Apple was da was machen will, dann entweder machen sie einen viel günstigeren und wenn sie das wollen, dann müssen sie natürlich was Neues designen, weil das Ding muss dann halt billiger gebaut sein und weniger toll tönen und so. Oder eben sie, sie sie investieren in die Software, aber da müssen sie keine neuen Homepots quasi ähm, designen. Also ich, ich weiß nicht, vielleicht tatsächlich schaffen sie es inzwischen auch, den günstiger zu machen. Und vielleicht haben sie quasi die Preisschraube, können sie sogar noch ein bisschen drehen, dass der zum Beispiel auf 250 Dollar irgendwo mal zu liegen kommt. Da wäre er natürlich dann schon deutlich auch attraktiver. Aber ich ich glaube jetzt vom Produkt her braucht es da gar keinen neuen. Hm. Ja, einer meiner Strategisch ersten, gesehen, weißt du?
1: Ja, ja, einer meiner ersten Gedanken war, ob da ein Zusammenhang besteht mit der Services-Offensive. Dass sie tatsächlich ja. mehr auf Reichweite jetzt spekulieren Vielleicht. und vor dem Hintergrund, weil sie das Thema Hardware etwas zurückschrauben und. Du hast ja ganz am Anfang gesagt oder ein bisschen ironisch angemerkt, dass ja der HomePod jetzt ja auch nicht so gefühlt der allergrößte Verkaufserfolg war. Also, er verkauft sich ja durchaus. Das ist ja Selbst du hast ja zwei zu Hause stehen. Mhm. Aber ja, er ist auch nicht das Bestselling Device von Apple. Das, das kann man, glaube ich, auch jetzt schadlos sagen. Und äh, vor dem Hintergrund, dass dann vielleicht dann einfach auch dann jetzt mit der neuen Orientierung von Apple und es gibt ja viele Produkte, die ihn da nutzen könnten, dass man dann einfach sagt, äh, dann bringen wir ihn doch einfach ein bisschen mehr unters Volk, dann wollen wir gar nicht jetzt die große Rendite damit machen.
0: Ja genau, genau, also das, das könnte ich mir absolut auch vorstellen, dass sie, dass, sie, dass sie das machen und ihn drum preislich einfach attraktiver positionieren und wenn das natürlich dann mittelfristig, hallo WWDC, mit einem coolen Update einhergehen würden, der denn noch ein bisschen mehr Features spendiert. Ich weiß, ich reite darauf extrem rum, aber dann würde er natürlich mit einem Schlag noch attraktiver. Also, aber ich, ich glaube nicht, dass es nötig ist, da neue Hardware zu designen und ich glaube auch nicht, dass Apple vorhat, einen 100 Euro gegen irgendwie positionierten unter dem Beats-Brand laufenden Lautsprecher rauszubringen, der dann so gegen diese UE-Boom-Dinger von Logitech irgendwie geht, die man in allen Badeanstalten findet und so. Ich glaube nicht, dass das Apple machen will, sondern... Wenn sie den jetzt schon ein bisschen günstiger machen, machen sie vielleicht noch ein bisschen günstiger und damit hat sich's aber. Also ich rechne, lange Rede kurzes hinten nicht unbedingt mit einem neuen HomePod in nächster Zeit, hardware-technisch.
1: Ja, ja, das denke ich auch. Und weiterhin für mich ungeklärt ist halt auch die Frage, was der HomePod genau will, auch wenn Apple da eine, eine Vision hat. Aber ich finde erst ist immer noch so in diesem Spannungsfeld zwischen dem super Audio-Device für Audiophile und irgendwie möchte ich da doch ein bisschen smart unterwegs sein als Smart-Speaker. Irgendwo ist er da immer noch in diesem Bermuda-Dreieck unterwegs. Ja.
0: Ja, das ist so. Da hat sich überhaupt nichts geändert, seit, seitdem er rauskam Und man muss ja fairerweise sagen, es hat sich auch nicht wirklich viel geändert. Es kam zwar iOS 12 drauf und alle Updates, aber so wirklich neue Features oder groß erweiterte Dinge kamen da eigentlich nicht. Und darum krankt da eigentlich noch an den gleichen Sachen, die wir schon vor eineinhalb Jahren dran bemängelt haben. Lass uns einen Schritt weitergehen zu einem kleinen Thema aus der Schweiz. Das habe ich reingenommen. Lass uns mal was anderes denken. Ja, lass uns doch was anderes denken, ganz genau. das jetzt ganz anderes, Apple, der riesige Weltkonzern, ist gegen einen kleinen Schweizer Uhrmacher unterlegen. Okay, das stimmt nicht ganz. Watch ist die, der größte Uhrmacher der Welt. Aber hey, die hatten, die haben sich ge gekloppt vor Gericht. Und zwar ging es um den Slogan Think Different. Und jetzt natürlich die Frage... Du bist ja auch nicht mehr so arg jung, aber wir haben vielleicht den einen oder anderen Hörer, der wirklich jung ist, dem das nicht sagt. Bevor ich erkläre, um was es ging, wa wo warum tut bei Apple Fans, sage ich mal, oder Leuten, die Apple schon länger kennen, was löst da Think Different aus? Was ist das genau?
1: Ich dachte, du fragst mich jetzt, was ähm, eine, der Gedanke an eine Swatch-Uhr bei mir auslöst, denn es ist witzigerweise so, dass in meiner Jugend, die ja nun auch schon ein paar Tage zurückliegt, so 90er Jahre, war das gerade total cool, hierzulande eine Swatch-Uhr zu haben. Die hatten damals diese knallbunten Dinger, riesengroß, mit so ganz bunten Armbändern. Witzig, es wiederholt sich, ne? Also ich ja. im Jahre 2019 renne ich stolz wie Bolle mit so Apple-Armbändern durch die Gegend und wechsel die immer. Und damals in der Jugend war es halt erfunden? Swatch. Wer hat es erfunden, genau. <lacht> Aber ja, "Think Different ist natürlich ein ikonischer Slogan von Apple, der unter Steve Jobs damals geprägt wurde und ähm, einfach auch diesen, diesen Gedanken, diese Philosophie, die Apple von seiner Gründungsstunde an zugrunde lag, so wunderbar auf den Punkt bringt. Dass man eben weg so, damals war alles so auf IBM-PC gedrillt und das war die Zukunft und Apple hat vieles anders gemacht und diesen Werbeslogan haben sie sich halt bewahrt und deshalb hat der für Apple halt auch so wie der angebissene Apfel so eine tiefe Bedeutung, dass sie ihn auch so mit Zähnen und Klauen halt verteidigen.
0: Genau. Und jetzt hat Swatch eine Uhr rausgebracht, die NFC-fähig ist. Da kann man, wenn man will, eine Visa-Karte, also quasi eine Kreditkarte draufladen. So ein bisschen wie Apple Pay, aber es ist ein eigenes System. Und das bewerben sie mit Tick-Different, also Tick, logisch eine Uhr, Tick-Tack und so. Und da ist Apple gegen vorgegangen und die haben jetzt vor Gericht bei uns in der Schweiz verloren. Und zwar, und das finde ich eigentlich ganz witzig, ich meine es erst im Gericht in St. Gallen, wenn Apple will, können sie es natürlich noch über diverse Instanzen weiterziehen. Aber die Beschwerde wurde abgewiesen, weil Apple nicht nachweisen konnte, dass dieser Think Different Slogan, dieser Spruch hierzulande über einen Bekanntheitsgrad von über 50% verfügt. Und das ist offensichtlich so eine Marke, die musst du beweisen, wenn du, wenn du mit, einem, mit einem Spruch quasi kommen willst und ein anderer macht einen, der zwar ähnlich ist, aber trotzdem nicht gleich. Und das hat dann Apple natürlich nicht belegen können, weil offensichtlich doch den meisten Schweizern das Think Different Nix sagt, beziehungsweise sie es nicht mit mit Apple irgendwie in Bewegung setzen und darum hat jetzt Apple meine ersten Distanz quasi verloren. Ich gehe mal davon aus, das geht noch weiter. Das dürfte noch nicht ganz das letzte Wort gesprochen sein.
1: St. Gallen, kam da nicht noch jemand anderes her, der was mit Uhren zu tun hat?
0: Ja doch, das ist irgendwo am Arsch der Welt. Da leben ganz komische Leute, das stimmt. Aber die, ja, ja, die haben irgendwas mit Uhren. Ich, ich weiß auch nicht genau, warum das jetzt gerade in St. Gallen ist. Das könnte vielleicht der Raphael Zeyer, Prost, könnte das vielleicht auflösen, warum das gerade vor, in St. Gallen quasi ähm, verhandelt wurde. Aber ähm, ja, auf jeden Fall, weil eigentlich äh, Swatch, also die, die, die Uhrengruppe, die hat ihren Hauptsitz in Biel. Das ist bei mir mehr oder weniger in der Nähe. Ähm, aber nicht in St. Gallen, aber egal, auf jeden Fall, ihr müsst euch nur einfach merken, da ist was im Gange und die Schweizer sagen Tick Different und Apple findet Think Different, sei doch viel zu nah, das gehe gar nicht, aber momentan kann Apple das jetzt zuerst mal nicht verhindern. Ich wäre ja lieber Malte, ich, ich bin hin und her gerissen, also bei der Tick Different Geschichte ist es mir ganz ehrlich gesagt eigentlich wurscht. Ich finde, Think Different ist ikonisch, aber ob das jetzt durch Apple geschützt wird oder das Watch jetzt da Tick Different, das ist mir eigentlich egal. Ich bin aber ein bisschen hin und her gerissen bei unserem nächsten Thema. Und zwar, du hast da so salopp geschrieben, iTunes, AD, weg mit iTunes. Ähm, ich weiß gar nicht, iTunes wird so negativ immer gesehen von vielen, ich weiß nicht, ob ich da die große Ausnahme darstelle. Ich finde jetzt iTunes nicht so schlimm. Aber bevor wir das aufklären, klär uns mal auf, worum geht es da? Warum könnte es sein, dass iTunes als App so ein bisschen verschwindet?
1: Vielleicht liegt es das daran, dass du so Sympathien hickst, weil du da in der Beziehung ein Dinosaurier bist. Aber <lacht>
0: Wahrscheinlich, ja. Das wird ja. sein.
1: Also iTunes ist ja tatsächlich eine, eine Marke innerhalb des Apple-Universums, eine Software, die eine unglaublich lange Lebenszeit ja hat. Also die die ja nun auch schon seit dem ersten iPod, oder ja war das der erste iPod, auf jeden Fall mit dem iPod ja dann mhm. an den Start ging und dann eben auch dessen Erfolg ja ein wenig beflügelt hat. Und es gab immer wieder Gerüchte, dass iTunes halt, dass er immer mehr aufgebläht wurde, aber wenn Unter auch schon wieder abgespeckt äh, ist, dann irgendwann mal so zerschlagen wird in, in, in verschiedene Apps. Und ganz aktuell gibt es die Nachrichten, dass im nächsten macOS angeblich dann dass der Fall sein soll. Also iTunes wird da, wenn es überhaupt noch existiert, dann zurückgeschraubt auf so eine, so eine ganz kleine Miniatur seiner selbst. Stattdessen halt eine eigene podcasts app auch für den Mac. Dann eine TV-App, das hat ja Apple sogar schon durchscheinen lassen mit ihrem TV-Plus-Angebot, dass da etwas in der Pipeline ist. Und ähm, ja, Apple Music soll dann auch dann separiert werden, also es bleibt ja eigentlich nichts mehr für iTunes. Früher war es ja auch mal so der, der digitale Hub, wo man dann ja auch dann seine iOS-Geräte eben synchronisiert hat. Das machen auch mal weniger Leute, weil Apple das ja sehr forciert, dass die iCloud anstelle dessen verwendet wird. Also iTunes AD, was, was denkst du, ist das diesmal stichhaltiger oder ist das wieder dieser typische Bass, den wir jedes Frühjahr hören, dass gesagt wird, das war's mit iTunes und dann bleibt es doch am Ende erhalten?
0: Ja, das ist natürlich etwas, was schon jahrelang ein bisschen rumgeistert. Oftmals beflügelt durch den Frust, den viele Leute mit iTunes haben. Ähm also, ich meine, sagen wir mal so, wenn Musik, Podcasts oder eben auch TV, das kommt dann sowieso nicht in die Schweiz, wenn das irgendwie rausgenommen wird und iTunes am Schluss dann noch salopp gesagt eine Art Backup-Software fürs iPhone ist, da kann ich grundsätzlich natürlich auch damit leben. Ist mir ja eigentlich wurscht. Wobei... Ich es eigentlich noch schätze, du hast vorhin Digital Hub gesprochen, das mag tatsächlich etwas sein, was vor 15 Jahren hip war, aber ich finde die Idee eigentlich immer noch gut. Ich habe in iTunes auf dem Mac ich Apple Music drin, wenn ich Musik hören will an meinem Mac zum Beispiel und natürlich alle die iTunes Movie Geschichten habe ich drin. Und ähm, von dem her gesehen, da habe ich einfach so mein Zeug und ich gebe zu, ich habe auch schon lange kein iPhone mehr angehängt, aber ich begegne, und ich finde, das sollte man nicht unter den Tisch gewischen. ich begegne schon vielen Leuten immer wieder, gerade letzten wieder im Büro, die halt eben kein iCloud haben, beziehungsweise nur diese läppischen, peinlichen 5 GB, die Apple da gnädigerweise gratis rausgerückt, und da kannst du dann halt kein Update mitmachen, beziehungsweise kein Backup rein, und dann bist du einfach saumäßig froh, wenn du eine App hast, wo du einfach schnell ein Backup machst, dann hängst du das Kabel an mit dem neuen iPhone und zack, ist wieder drauf, also so so schlecht ist diese Funktion nicht, auch wenn sie uns so ein bisschen altmodisch vorkommen mag. Aber ja, also ich meine, letztendlich ist mir eigentlich egal, wenn die Apps genau, wenn, wenn die Apps das können, was sie sollen, dann soll es mir recht sein. Ich finde gerade Podcast natürlich ist ja etwas, was bei iTunes völlig untergeht. Da musst du ja ziemlich suchen, bis du es überhaupt findest. Mhm. Das wäre schon cool, wenn es eine eigene App kriegen würde auf dem Mac. Da bin ich absolut dafür. Ich Wie siehst du das?
1: Ich amü amüsiere mich immer über diesen Begriff iTunes, weil er so wirklich ja so aus dem tiefsten Herzen des iPod Zeitalters stammt ja, und ja eben beschreibt, dass man da eine Software hat, mit der man irgendwas musikalisches macht. Also irgendwie mhm. ein, ein Musikdevice befüllt, damals ja auch originär dann mit mu musikalischen Sachen oder artverwandten Audiosachen und über die Zeit hat sich das ja wirklich dann in Spitzenzeiten zu etwas ganz anderem entwickelt. Also wer hätte vermutet, dass hinter dem Namen iTunes eine Art Gerätesteuerung für, für Smart Devices, für iPad und iPhone steckt. Das haben wir alle so geschluckt, aber irgendwie war es immer ein, ein absoluter Widerspruch. Und das zweite Problem war ja mal die Handelbarkeit. Also ich sehe es bis heute. Ich gucke ja immer mal wieder in iTunes rein, um zu schauen, was so in der Podcast-Rubrik so los ist. Und es ist ja so verschachtelt und verwurstelt, da mhm. dann da durchzugehen. Die Menü Menüführung ist zwar immer wieder optimiert worden, aber bis heute eigentlich nicht wirklich ähm, einleuchtend für Newbies. Also man, man kennt seine ja. Wege, man ist sich das gewöhnt. ne? Aber mhm. wer wer so ganz neu und unbefangen da herangeht, der der hat glaube ich ein hohes Risiko, ja. sich da erstmal zu verfangen in der ganzen Sache und auch gar nicht mehr zu wissen, wo bin ich eigentlich hergekommen und wie komme ich dorthin zurück? Ja es ist definitiv. Es also, ist intuitiv ein, ist anders. Es ist eher ein digitales Labyrinth, möchte ich sagen. Und ja. das das so aufzuschlagen in einzelne Apps zu verpacken. Ja, also für mich stellt sich ja die Zukunftsfrage, wie stehe ich denn dieser, dieser, diesem Vorhaben gegenüber? Und da denke ich auf der einen Seite so, ja, transparenter, gerade so Podcasts, die, die wenn die da so mehr zur Geltung kommen. Auf der anderen Seite befürchte ich halt dann auch, dass das dann ein höheres Risiko hat, unterzugehen. Denn du hast ja jetzt schon so viele Icons, dann auch so System-Apps. Und ähm, meine, meine Sorge ist halt dann, dass gerade so Nischensachen dann eher noch weiter in den Hintergrund rücken und gar nicht mehr auffallen. Die Podcasts sind ja zumindest durch iTunes immer noch auch den Leuten, die eher dann ja Musik erstmal suchen, dann noch untergekommen, dass sie eine Auswahlliste sah, sahen, hm, da ist irgendwas ein P, Podcast,
0: was ist das denn? Und haben da vielleicht mal reingeguckt. Und ja, aber meinst du, meinst du, irgendjemand hört noch auf Mac mit iTunes Podcasts? Äh, ich frage das wirklich, also ja. ich, ich höre Podcasts grundsätzlich auf dem iPhone und grundsätzlich wenn ich unterwegs bin und da natürlich mit entweder mit der Podcast App von Apple oder mit anderen aber also Podcast auf iTunes habe ich schon ewig lang weil ich es nämlich auch in iTunes nicht finde ich glaube ich würde eher ein Icon auf meinem Desktop finden das Podcast heißt als innerhalb von iTunes die 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 Podcast Funktion die ist ja da auch recht gut versteckt ja, also ich weiß auch nicht,
1: wer wer sich komplette Folgen mit iTunes anhört, aber unter dem Gesichtspunkt des Kataloges finde ich ist iTunes ja. immer noch so eine erste Adresse, denn ja, es hat so, ja es stimmt, du da hast halt mehr Bildschirm, das ist halt ja, genau,
0: ist <lacht> genau ganz, so einfach ist es eigentlich.
1: <lacht> ja, das, das, das ist der einfache Grund. Es ist finde ich übersichtlicher als auf den iOS Devices dann eben da rumzuschnüstern, um mal halt ja. neue Podcasts zu finden. Und das ist eigentlich der Grund, der dafür spricht. Ja. Ja, es wird gut. aber gerade darauf hingewiesen mit iTunes, dass iTunes auch weiterhin die einzige Möglichkeit ist, ein iPhone samt Kennwörtern aller Accounts ja. zu sichern und wiederherzustellen, wenn man das Backup verschlüsselt. Das ist ein, ein triftiges Argument.
0: Genau, das ist ein ganz ein wichtiger Punkt. Also Das hat uns der Nightshift äh, gemeldet. Ähm, das ist genau das. Also iCloud ist toll. Ich mache da auch immer meine Backups rein und ich hole es dann zurück quasi, setze es neu auf und zack aus dem Backup und so. Aber da musst du diese ganzen Passwörter wieder eingeben, bei überall, das ist total nervig. Und wenn du das eben mit iTunes machst, in Anführungszeichen wie früher, dann hast du das wirklich alles zurück. Es dauert zwar, glaube ich, gefühlt bei mir jedenfalls mit meinen irgendwie 120, 30, 40 Gigas, die ich da normalerweise transferiere, dauert es länger, viel länger mit Kabel als über, als über die Cloud. Aber eben, dann ist alles wieder drauf, inklusive Passwörter. Und da müsste Apple, also wenn sie jetzt iTunes quasi einstampfen und aufsplitten, da müsste es halt irgendeine, keine Ahnung, eine iOS-Backup-App oder irgend sowas müsste es geben. Weil diese Funktion, finde ich, die dürfen sie nicht weglassen, weil die ist zumindest für die ein bisschen versiert drin, ist die schon saumäßig praktisch.
1: Ja, 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 richtig. Also man darf gespannt sein, wie diese Zukunft ohne iTunes, wenn sie denn kommt, im Herbst aussehen könnte.
0: Ja, definitiv. Da bin ich auch gespannt. Mal gucken. Vielleicht sehen wir das ja schon an der WWDC. Werden Sie vielleicht diese Apps schon vorstellen? Wer weiß. Apropos Apps. Ähm, ich bin ja, was Fotografie anbelangt, völlig unbedarft. Im Unterschied zu dir oder zu anderen. Ich knipse einfach drauf los und wenn mir gefällt, dann finde ich es cool. Und sonst lösche ich es wieder. Und es gibt ja tonnenweise Apps, wie man Bildbearbeitung machen kann. Ich kann ein bisschen Photoshop, aber einfach für die Dinge, die ich brauche. Und das heißt, die anderen drei Millionen Funktionen, die kenne ich nicht und die brauche ich auch nicht. Und ich habe mir natürlich auch schon auf dem iPad ab und zu mal ein bisschen an dem Foto was rumgeschrippelt. Und da gibt es jetzt eine neue App. Und zwar Pixelmator, Pixelmator ist ja bekannt vor allem auf Mac, das ist so eine Art Photoshop-Ersatz, kann sehr viel, kostet natürlich nur einen Bruchteil von Photoshop und da gibt es jetzt eine App, die heißt Pixelmator Photo, die kommt seit drei Tagen, ist die für vier oder fünf Franken oder Euro im App Store drin, funktioniert nur auf dem iPad und das Coole dran und drum bringe ich das, ich habe die Beta mitgemacht, also das war so drei Monate lang in der Beta, da habe ich das immer wieder genutzt. Es ist so eine zweigeteilte App und das finde ich spannend. Also die, die draus kommen, du zum Beispiel oder Raphael Zeyer noch viel mehr, der weiß mit all diesen 32.000 Schiebereglern was anzufangen. Der schiebt die dann hin und her und dann sieht das Bild plötzlich geil aus. Zum Beispiel so ein RAW-Bild. Der Frick hat aber keine Ahnung, was das alles bedeutet. Und für den hat Pixelmator-Foto so eine Intelligenz drin. Da drückst du einmal drauf und da macht's zack und dein Foto ist geil. Und ein Foto sieht aus, wie wenn es ein Profi bearbeitet hätte. Das hat künstliche Intelligenz drin. Und sie sagen auch, sie haben irgendwie 20 Millionen Fotos dieser künstlichen Intelligenz gefüttert. Und daraus hat er gelernt, wie denn so ein ja, wie halt so ein Sonnenuntergang aussehen müsste, wenn der Frick gewusst hätte, wie man es fotografiert richtig. Aber er hat halt falsch fotografiert. Und da versuchen sie das quasi zu machen. Und also mit meinen einfachsten Fotografiemitteln und Kenntnissen muss ich sagen, meine Fotos wurden deutlich besser dadurch. Und das finde ich spannend an dieser App. Darum werfe ich dir das so ein bisschen vor die Füße. Du, der dich besser auskennst, würdest wahrscheinlich eher manuell was machen. Ich, der mich nicht gut auskenne, bin sehr froh über diese automatische ähm, Funktion. Und vor allem, ich lerne dabei noch was, weil all diese Schieberegler werden dann automatisch verstellt. Und ich sehe dann, aha, da unten das mal ein bisschen nach rechts. Oh ja, das macht wirklich was. Also ich kann dann noch ja nachjustieren und lerne sogar mal was davon. Drum ich bin, muss ich sagen, ein ziemlicher Fan von dieser App. Ich finde die recht cool.
1: Du wirst lachen. Ich benutze immer die Automatik der Fotos-App.
0: Haha, <lacht> ehrlich? Ja. Geil. Ja, die ist extrem gut. Ich, die, ich du finde, fotografierst doch manchmal auch so mit einer richtigen Foto, Fotokamera, oder? Nein. Oder hast du das aufgehört? Nee, habe ich noch iPhone.
1: Habe ich tatsächlich komplett aufgehört. Also ich okay. habe hier noch irgendwo eine Spiegelreflex rumfliegen, mhm. aber ich habe mich dann mehr oder weniger aus Bequemlichkeit halt <lacht> immer mehr davon distanziert. Aber auch Flexibilität. Ich meine, im Job ist es einfach toll. Du hast die Kamera immer dabei mit dem Smartphone ja, und das andere war halt immer so ein gezielt darauf lossteuern. Und das, das macht halt den, den Reiz aus. Und was die Nachbearbeitung angeht, also einerseits ist festzustellen, dass die Bilder des iPhones ja generell immer besser geworden sind über die Jahre. Oh, ja. Und zum anderen muss man aber eben auch sagen, dass diese Fotos-App in diesem Zauberstab da oben manchmal schon wundervoll bringt. Wenn du echt das Gefühl hast, ein bisschen dunkel geraten, einmal draufgeklickt ja. und schon ist es besser. Du hast mir gleich wohl Geschmack gemacht, darauf das mal auszuprobieren, denn wenn da einer ein mit 40 Millionen Bildern über KI gefütterter virtueller Profi da sitzt, der meine Bilder aufhübschen kann, mhm. dann dann weckt das zwangsläufig meine Neugierde.
0: Und, ja, ähm, und es ist auch nicht so teuer, weißt ja, du? Also ich habe ich, hab, eben, ich hab Reviews gelesen bei amerikanischen Blogs, die gesagt haben, hey, das könnte auch 50 Dollar kosten. Das wäre es wert, aber das Ding kostet eben 5 Dollar. Ja. Das ist wirklich erstaunlich und er, das Schöne ist, er macht eben nicht einfach die Automatik drauf und du denkst, wow, cool, sondern er verstellt dir quasi all diese Dinger Du siehst die aber noch und wenn du willst, dann siehst du halt, ah, der hat jetzt vor allem im Bereich Licht und im Bereich Kontrast was gemacht und so. Also man kann, wenn man will, da, dabei sogar noch ein bisschen was lernen. Also lege ich euch wirklich, wenn ihr wollt, probiert das mal aus. Ist klasse, funktioniert natürlich nur auf dem iPad, aber ich muss sagen, ich finde das iPad für Fotobearbeitung sowieso cool, auch mhm. ohne Stift. Mit Stift wäre es wahrscheinlich Level 2 oder so, aber das ist nichts für mich. Also coole Sache, kann man durchaus, glaube ich, mal austesten.
1: Aber Automatik ist ja auch immer so eine Glaubensfrage. Also ich weiß nicht, wie, ja, dir, wie dir das geht. Ich war auf die Gefahr, dass ich mich jetzt unbeliebt mache, aber ich, ich, ich erlebe immer wieder Menschen, die der Ansicht sind, sie sind besser als die Automatik unterwegs, so mit Kameras. Und wenn du dann die Ergebnisse siehst, dann denke ich immer irgendwie… Nee, dann bin ich doch irgendwie lieber doof und benutze die Automatik.
0: Es geht als, mir ganz genau gleich.
1: Also es, gibt, es, gibt wirklich, es gibt wirklich einen Kreis von Menschen, die gehen mit einer Spiegelreflex los, stellen alles manuell ein und du, du bist einfach nur fasziniert, was sie daraus zaubern. Und ja. da, du weißt ganz genau, da keine Automatik der Welt würde das hinkriegen, was die da mitmachen. Ja. Aber das sind wirklich so gefühlt die allerwenigsten. Die, die Merzer rennt durch die Gegend, macht die Bilder damit nur künstlich schlecht, ist, äh, ist stolz wie Bolle und meint dann wunder was, was sie für Künstler sind und du denkst dann halt, ach nee, ja, Automat ja. Automatik und Bouquet-Effekt ist, ist doch auch prima.
0: Genau, ich bin da völlig äh, schmerzbefreit, ich brauche immer die Automatik, weil ich es anders gar nicht hinkriege und ich muss auch sagen, es interessiert mich auch zu wenig, gerade weil die Automatik so gut ist inzwischen, dass ich sagen muss, es reicht mir vollkommen aus ähm, und ja, es ist tatsächlich so, also die, die wissen, was sie tun, ist das ja absolut toll und das ist eigentlich auch das Spannende an dieser Fotos-App. Man kann ja auch. Es ist nicht einfach so, dass du den großen Automatikknopf hast und damit hat sich, sondern die haben sich Mühe gemacht. Das Ding ist alles da. Also wer will, kann daran rumschrauben und machen und tun, aber man muss halt nicht und vor allem man sollte nicht, wenn man es nicht kann und von dem her gesehen ist das ganz interessant, aber ich bin automatisch bei dir. Also ich bin, was das anbelangt, absolut auch bei dir. Ich finde auch, man sollte das nicht verteufeln und man sollte sich vor allem nicht anmaßen, grundsätzlich davon auszugehen, ich bin noch viel besser als die blöde Automatik, weil das meistens gar nicht stimmt und in Zukunft wahrscheinlich noch viel weniger, weil die KI immer schlauer wird. Also von dem her gesehen, ja, könnt ihr mal ausprobieren, finde ich, ist sozusagen ein bisschen unser app Tipp der Woche, wenn ich das mal so sagen mache. Pixelmator-Foto, wir verlinken das Ganze. Der Kai, der Kai wird immer schlauer, habe ich gerade gesagt. Der Kai gehört. wird immer, genau, der Kai <lacht> wird immer schlauer. Sehr schön, genau. Ja, das ähm, ist genau, definitiv so und das wird, ja, das wird auch, wird auch nicht besser, oder? Beziehungsweise eben, er wird eben immer schlauer. Mal gucken, wo das hinführt. Wir bleiben dran, sozusagen. Ja, ähm, du, jetzt kommen wir eigentlich zur Umfrage der Woche, aber vorher machen wir ein kleines Experiment. Einverstanden?
1: Ja, was sollte ich dagegen
0: haben? Ja, du kannst sagen, nee, machen wir nicht, komm. Ähm, aber stimmt, ja, wir haben das ja schon vorbesprochen. Nämlich, im Moment hören uns noch rund 120 Leute zu. Finde ich super erstaunlich. Sind wir schon 20 nach 11 am späten Mittwochabend. Ganz, ganz klasse. Und wir wollen jetzt, dass ihr uns, also wenn ihr habt, dürft ihr uns jetzt Fragen schicken. Mit Hashtag Apfelfunk Live, weil wir haben ja nachher, nach der Umfrage der Woche, haben wir unsere Zuschriften unserer Hörer. Wir nehmen da selbstverständlich Zuschriften unserer Hörer rein, aber wir haben uns gedacht, warum nicht auch einfach mal Live-Fragen beantworten. Vielleicht können wir sie einfach beantworten, ohne Vorbereitung, ohne nichts, zack, wenn ihr wollt, haut die doch rein. Während wir hier die Umfrage der Woche machen, könnt ihr euch was überlegen, was ihr uns fragen wollt, dann beantworten wir das quasi, wenn wir dann zur Zuschriften-Rubrik kommen. Okay, also legt los, am besten auf Twitter mit Hashtag Apfelfunk live und dann bequasseln wir das hier. Aber zuerst kommen wir zur Umfrage der Woche, die mich <lacht> komplett ratlos <Ja>. lässt, <lacht> muss ich dir wirklich sagen.
1: Ja, und, und es ist wirklich faszinierend, ja auch über die Woche entwickelt, das mal zu betrachten. Also das, das Ergebnis, das wir heute vorfinden mit 2000. 88 Teilnehmern, das hat sich schon relativ schnell herauskristallisiert, ja, ich glaube krach, binnen der krass. ersten Stunden und ja. ich, dachte, ich dachte im ersten Moment so, okay, das hat jetzt damit zu tun, dass wir so wenig Teilnehmer haben, das, das, das wären noch mehr und dann entwickelt sich ein ganz anderer Trend, es blieb. aber das es blieb, exakt, genau, es, es, es <lacht> ist wirklich so, also als wenn einer wirklich so sich Mühe gegeben hat, einen Kuchen in drei gleichwertige Stücke aufzuteilen.
0: <lacht> Genau, weil wir haben ja gefragt, wie bewertest du die Absage von AirPower? Ihr erinnert euch, in der letzten Folge haben wir ausführlich über den Tod von AirPower getrauert und gesprochen. Und wir wollten dann von euch wissen, wie ihr das findet. Und ja, es ist wirklich total verteilt. Also 37,6% Prozent sagen, geht in Ordnung. Aber die anderen sagen fast gleich viel, oder?
1: Genau, 29,8 sagen, das darf nicht passieren und weitere 32,6 sagen, ist mir egal.
0: Also sprich, wir, wir analysieren da gar nicht mehr weiter. Es ist einfach ein, ein totales <lacht> Unentschieden, sage ich ja. mal. Und dann ähm, soll, es doch einfach, soll es doch einfach so sein. Ja. Wir haben natürlich eine neue Frage und auch diese Frage dreht sich natürlich um eines der Themen, die wir hier behandelt haben. Und wo haben wir am längsten drüber gequasselt, Malte? Was war's? Ich glaube, das waren so zwei kabellose Kopfhörer. <lacht> genau, ganz genau. Diese kleinen weißen Stöpsel. Drum, ganz einfache Frage, die wir euch stellen in dieser Woche. Nutzt ihr Apples AirPods?
1: Genau, mit den, mit den Antwortmöglichkeiten. Ja, die erste Generation. Ja, die zweite Generation. Nein, oder andere Wireless-Kopfhörer.
0: Genau, also, da könnt ihr da mitmachen. Und dann entsprechend sind wir gespannt. Ich wage mal zu behaupten, dass es nicht gleich verteilt sein wird, wie unsere letzte Umfrage. Aber wir wollen nicht vorgreifen, das gucken wir uns an. Ja, und jetzt ähm, gucken wir mal, ob da überhaupt Fragen reinkommen von unserem Live-Publikum. Äh, ja, eine sehe ich da. <lacht> <Ja>. <lacht> <lacht> Und zwar der Christian schreibt auf Twitter mit dem Hashtag Apfelfunk Live, also wenn ihr übrigens wissen wollt, was da jeweils geht, liebe Hörerinnen, ihr könnt das natürlich, oder Hörer, könnt ihr euch gerne auch angucken, man kann ja suchen nach Hashtag Apfelfunk Live, dann sieht man die auch alle noch, also da sind immer rege Diskussionen während unseren Live folgen, das ist wirklich cool. Also der Christian will wissen, kann ich eigentlich von Apple noch verklagt werden, wenn ich einen Föhn namens Hairpower auf den Markt bringe? Ich meine, Hairpower hat ja doch so einen lustigen Hintergrund, oder?
1: Ja, da, da denkt man natürlich auch gleich an Craig Federighi, den genau. äh, software Herr Force von Hair Force One. Wobei ich dachte, als ich die Frage sah im ersten Moment an irgendeinen Friseursalon, denn die geben sich ja auch immer so coole Namen.
0: Ja, genau, könnte natürlich auch sein. Herr Aber ich meine, das, ja, das hat ja einen realen Hintergrund. Es gab ja schon diverse... Solche Fälle, dass zum Beispiel Cafés, die seit Jahren irgendwas mit Apfel im Namen haben, plötzlich von Apple verklagt wurden, weil eben halt irgendwie angeblich Verwechslungsgefahr, iPhone sieht gleich aus wie das Café dort oder so. Also das gab ja schon so Fälle, das ist ja nicht so ganz von der Hand zu weisen, oder?
1: Ja, es soll man auch mal einen Fall gegeben haben, da wollte ein Podcast eine App einstellen und die hatte einen Apfel im Namen. Stimmt, und dann wurde gesagt, ist er, genau. das, das kommt nicht so gut oder war nicht möglich. Und deshalb heißt sie anders.
0: Ja, stimmt. Man muss gar nicht weit suchen. Das Gute <lacht> liegt so nah. Genau, die Funkgeräte-App, so gern wir sie haben und so, so gut wir uns an den Namen gewöhnt haben, aber sie heißt halt nicht apfelfunk app Und das lag am Apfel im Namen. Das hat Apple dann gleich abgelehnt. Aber gut, immerhin haben sie es nicht verklagt. Aber theoretisch könnte das schon passieren. Also ja. das wäre schon möglich. Ich amüsiere
1: mich gerade unglaublich, dass das Experiment so schief gelaufen ist. Und es gibt keine Frage. <lacht> Wunderbarer Live-Moment. <lacht> ja, vielleicht Life -Moment. sind alle eingeschlafen.
0: Genau, vielleicht ja. sind alle eingeschlafen. Die 120, die noch zuhören. Aber macht ja auch nichts. Also wir Nein. wollen euch ja auch nicht irgendwie zu Fragen zwingen, weil das Schöne ist ja, dass unsere Hörerschaft, da gehören die Live-Hörer dazu, aber da gehören natürlich vor allem auch die Tausende von Normalhörern dazu, die schreiben uns ja immer sehr fleißig und wir haben wieder einiges bekommen, gerade in den letzten Wochen. Von dem her schlage ich vor, wir wechseln einfach rüber ins Feedback, oder?
1: Genau, wir gehen sofort ins Feedback über und ich nehme mal die erste Zuschrift, die kommt von Dennis. Es geht um Apple Arcade. Und da geht es ihm im Speziellen um die Sicht der Entwickler, die seiner Ansicht nach ein bisschen zu kurz gekommen ist. Dazu schreibt er, da ich selbst auch Softwareentwickler im Hauptberuf und App-Entwickler als Kleinunternehmer bin, denke ich sowas auch immer in der Perspektive der Anbieter. Und da zeigte sich etwas, was ich mir auch bei Apple News Plus dachte. Wie sollen Spieleentwickler Spiele entwickeln, wenn sie nur einen Bruchteil von 9,99 Euro pro Monat pro Spieler bekommen? Ein AAA-Vollpreistitel abseits dieser ganzen neuen Monetarisierungsmodelle kostet bei Neuerscheinung über 60 Euro. Würde der Spieler sagen, wir drei verschiedene Spiele zu je ein Drittel der Zeit im Monat spielen, die Auszahlung an den Entwickler richtet sich meines Wissens pro Spielminute, müsste müsste er circa 18 Monate warten, bis er auf die 60 Euro kommt, die er vormals bekommen hat. Das könnte verschiedene Konsequenzen nach sich ziehen. Spiele würden in Zukunft künstlich gestreckt werden. Der Spieleentwickler muss sehr lange in Vorkasse gehen und ist eventuell bis dahin ruiniert. Zum Beispiel kleine Studios und Newcomer. Und wird das Spiel nicht angenommen wie erwartet, wird es ein finanzielles Fiasko. Bei Vollpreistiteln wäre der Schaden nicht so groß, weil die Kunden das Spiel dann ja bereits gekauft haben.
0: Hm. Ja, also ich meine, das ist ja generell, das ist ja letztendlich die Frage bei all diesen Flatrate-Modellen. Spotify ist ja da auch ein schönes Beispiel, woher ja die Musikindustrie, beziehungsweise die Musi die Musiker, nicht die Musikindustrie, aber die, die Musiker ja sagen, sie kriegen viel zu wenig, das sei krass, das funktioniere doch überhaupt nicht und da gibt es ja noch andere Beispiele, also äh, so gesehen, also in diesem Rechenbeispiel, das der Dennis da macht, das hat schon was, oder? Also das ist schon so, dass du wahrscheinlich, wenn du da bei Apple Arcade mitmachst, nicht unbedingt reich wirst als Spieleentwickler.
1: Ja, ich bin da immer so etwas hin und her gerissen in der Frage, weil ja demgegenüber auch dann eine höhere Bereitschaft steht, mal was auszuprobieren. Also die, die Leute kommen ja eher damit in Berührung und... Ich denke, am Ende ist es natürlich vor allem ein quantitativer Faktor. Aber das ist ja am Ende auch ja immer schon das Problem auch bei Software gewesen. Also diejenigen sind an Software reich geworden, die eben dann das massenhaft verkauft haben und die werden auch bei so einem Preismodell, wo sie pro Spielminute dann eben verdienen, dann gemessen an der Zahl der Nutzer auch gutes Geld weiterhin machen. Und diejenigen, die halt dann die Leute nur so ein bisschen ansprechen, also wenige Nutzer begeistern und nicht die das nicht auch extrem viel nutzen, die werden kaum über die Runden kommen. Aber das, das Schicksal hatten ja auch schon App-Entwickler auch angesichts dieser Neigung dann eben, dass die Leute auch nichts bezahlen wollten dann eben für Titel, dass dann eben Free-to-Play dann in hohem Kurs war oder dieses, dass ich dann erstmal so spielen kann und dann in der Purchase kann ich das aufrüsten. Ich, ich weiß halt nicht, ob das jetzt wirklich so negativ ist, die ganze Sache.
0: Ja, schwierig abzuschätzen. Also Ich denke auch, eben, du hast ja gesagt, man ist natürlich unter Umständen dann auch eher mal bereit, was auszuprobieren, lernt vielleicht was kennen. Weil ich bin nicht so sicher mit der Geschichte, dass er sagt, ja gut, wenn ein Spiel quasi schlecht ankommt, dann haben es die Leute ja schon gekauft. Weil ich eigentlich der Meinung bin, dass wahrscheinlich kaum einer heute einfach mal so ein Spiel kauft. Sondern du googelst, du guckst, du schaust vielleicht ein YouTube-Video von einem, der das da getestet hat und so. Ich weiß nicht. Also von dem her gesehen... Dieses Argument, dass die die Entwickler ja dann zumindest die Kohle schon haben, auch wenn die, wenn die Leute es gar nicht spielen, das mag für einige dann, dann gelten, aber nicht in der großen Masse, weil wenn ein Spiel mhm. schlecht ist oder als langweilig tituliert wird, dann spricht sich das rum. Also von dem her gesehen, ja. diesen Unterschied sehe ich da auch nicht unbedingt so groß.
1: Also ein Punkt ist sicherlich die Frage, dass generell der Wert von dieser Ware weit runtergeschraubt wird. Das gilt ja übrigens, insofern ist der Vergleich mit News Plus dann auch genau richtig, das geht jetzt ja den etablierten Medienanbietern ja auch nicht anders. Die verkaufen mhm. gegenwärtig Abos, zum Beispiel Zeitungen für über 30 Euro. Gut, da ist ein Teil natürlich auch noch die Logistik drin, die man hat und der Druck, also die Produktion, die dann ja ein Stück weit weniger teuer ist, wenn man dann rein digital produziert. Aber gleichwohl war ja eben mehr Geld dann eben auch da, um damit mhm. zu arbeiten. Und diese 9,99 Euro Modelle zwingen natürlich dann alle, die dann mehr, mal mehr genommen haben, in die Knie. Und das geht ja auch den, den Spieleentwicklern dann so. Das sind das Preismodell wird ihnen aufgedrückt. Sie, sie, ähm, sie definieren es ja nicht selbst, dass sie sagen, die Ware ist so und so viel wert mehr, sondern das machen eben Zwischenhändler, die halt sagen, dass damit erreichen wir halt die Reichweite. Und ja. das, das ist sicherlich so ein Punkt, über der diskussionswürdig ist. Also die, die Frage, steigt damit die Qualität? Das, da, da würde ich in der Tat ein Fragezeichen dran setzen, ja. denn es wird eher dahin gehen, dass mehr Kosteneffizienz natürlich auch auf Anbieterseite dann da sein muss. Und das führt ja nicht zwangsläufig immer dazu, dass dann jetzt nur überschüssige Ressourcen abgebaut werden, sondern manchmal eben auch dazu, dass die Ware schlichtweg billiger produziert wird.
0: Ja, natürlich, genau. Ja, Gut, ähm, vielleicht noch kurzer Blick auf Twitter, es haben sich ein paar noch gemeldet, nicht unbedingt mit Fragen, der, der Nemo schreibt zum Beispiel, ja, also am nächsten Apfelfunk gibt es dann sicher Fragen, es war nur etwas überraschend, dass wir das gemacht haben, so als Live-Hörer. Und der ähm, Nils, äh, beziehungsweise der Axel hat dann geschrieben, ja, also eine geistige Leistung um diese Zeit, 20 nach 11, keine, keine Chance, er kann nur noch zuhören, ist ja absolut euer Recht. Also ihr, ihr sollt auch nur zuhören, ihr müsst da nichts tun. Ihr habt sowieso schon viel auf Twitter ja diskutiert, aber eine Frage kam noch rein, die möchte ich noch kurz vielleicht als letzte Frage reinnehmen, wenn du einverstanden bist. Und zwar wurde uns geschrieben, was wir denn von den Gerüchten bezüglich des iPhone 10e, also eines etwaigen iPhone SE-Nachfolgers halten, und ich meine, wir haben da auch schon drüber diskutiert, gell, in einem der Vorvorletzten vor, vor, oder so, als wir mal so ein bisschen die Gerüchteküche angeguckt haben. Also immer noch so dieser Wunsch nach einem kleinen, klitzekleinen Mäusekino, das aber einfach all die coole Technik vom aktuellen iPhone hat, sehe ich, sage ich ehrlich, überhaupt nicht realistisch.
1: Und Das du? kommt in drei Jahren, so wie das iPad Mini.
0: <lacht> Stimmt, genau, das wird dann als iPhone SE 2 verkauft, nee, als iPhone SE einfach, das Mini hat ja, glaube ich, auch keine Nummer, aber ist dann natürlich viel, ja, ich glaube nicht, dass das kommt. Wer will schon ein Mäusekino? Sorry, braucht niemand. Noch Fragen? es <lacht> <lacht> hat, Seines hat Fast vertrieben. Charge für dich. <lacht> ja, ja, nee, selbst dann nicht. Also, großer Bildschirm geht dann schon auch über Fast Charge, da kannst okay. du mir sogar Wireless-Only verkaufen. <lacht>
1: Die, die, die Frick'sche Prioritätenpyramide ist jetzt definiert.
0: <lacht> genau, ganz genau. Also das wäre dann so rum, <lacht> genau. Nee, also äh, sorry, ich will mir da niemandem zu nahe treten, aber ich sehe das tatsächlich nicht so realistisch, weil wir haben es schon oft diskutiert. Es hat eine treue Feingemeinde, aber die Feingemeinde ist winzig. Und ich glaube, da wird Apple sicher was machen, was kleiner ist als das 10R. Keine Frage, das 10R ist wirklich... Bei sehr vielen grenzwertig, das kann ich auch nachvollziehen, aber nie mehr so klein wie ein iPhone SE oder so.
1: Interessanter finde ich ja in dem Zusammenhang die, die Diskussion darüber, ob denn LCD geopfert wird. Das, wann denn dieser Change ist nur noch... OLED mhm. zu machen. Denn das ist ja auch so ein, ein Punkt, der ja in der Preisgestaltung eine große Rolle spielte, dass man einfach LCD auch aus pragmatischen Gründen genommen hat, weil die Displays einfach günstiger dann im Bau sind, dann beziehungsweise eben als im Einkaufen und dass man sie dann verwendet. Ja. Und da bin ich mal gespannt, ob, ja eher weniger ob, ich glaube, das steht außer Frage, dass irgendwann OLED sich dann durchsetzt, aber eben wann das der Fall sein könnte.
0: Ja, ich glaube, das ist wirklich dann eine Frage, wie günstig sie dann das, das OLED produzieren können. Wir alle ja. wissen, beim iPhone 10 war das der größte Kostenfaktor. Ist auch bei den iPhone 10s Max oder so, oder 10s generell jetzt auch noch so. Liegt natürlich auch daran, dass sie es extern einkaufen, dass das Display, aber ähm, wenn sie da, ich sag mal, wenn sie da noch weitermachen, wenn sie da entweder die Marschen vom externen Lieferanten drücken können oder generell selber mehr zusteuern können, dass der Preisunterschied nicht mehr arg so groß ist, dann denke ich, wird Apple natürlich auf AMOLED gehen, weil das ist einfach das bessere Display, Punkt. Und Apple will ja grundsätzlich eigentlich die guten Sachen und die besten Sachen in seinen Smartphones. Ich glaube schon, dass das mal kommt, aber ich, ich würde mich jetzt da nicht auf die Äste wagen mit einer Aussage, wann das der Fall sein kann. Ja, umgekehrt gibt es ja, ja vielleicht so als letztes Gerücht, umgekehrt gibt es ja, habe ich irgendwie gelesen, Gerüchte, ob nicht vielleicht sogar auch die Apple Watch mal weg von OLED geht, gehen soll, weil man da irgendwie im LCD-Bereich irgendwas Neues am, am rausbasteln ist im Moment, also da ist ja viel in Bewegung, Apple selber forscht da auch sehr stark, also ja, keine Ahnung, da geht einiges.
1: Wollen wir noch eine Zuschrift
0: reinnehmen? Ja, komm, wir nehmen noch die allerletzte, da geht es um Kohle, das gefällt dem Schweizer immer. Wir nehmen den Olli, einverstanden?
1: Ja, heute bedient zwar, du auch alle Klischees.
0: aber natürlich, immer, voll rein. Der Olli hat geschrieben, und zwar ging es um die Apple Card, also die, die Apple Kreditkarte, die wir ja vorletzte Sendung besprochen hatten. Und der schreibt da, meine deutsche Amex macht Revenue Share, also kann das auch. Pro 1 Euro bekommt man einen Punkt. Diese Punkte kann man direkt zum Bezahlen des kreditzaldos verwenden. Habe nie ausgerechnet, wie viel Prozent das dann eigentlich sind, aber zwei Prozent sind es sicher nicht. Also wir haben ja, ich, ich glaube, ich war das, der das so ein bisschen ge gelobt hat, dieses quasi, dass man eben Punkte sammeln kann und die dann auch brauchen kann, um quasi die Rechnung von der Kreditkarte zu zahlen. Aber wir haben viele, das ist also der Ollis Zuschrift steht, glaube ich, stellvertretend für viele andere. Wir haben ja viele solche Zuschriften bekommen, dass es auch bei uns Karten gibt, die das machen, oder?
1: Ja, ja, ja klar, da gab es eine ganze Menge.
0: Genau, also von dem her gesehen, ja, so speziell ist das offensichtlich nicht, dieses Feature, da auch wenn Apple es natürlich wieder verkaufte, als hätten sie es erfunden. Ja, mein Lieber, ich würde sagen, wenn ich so auf die Uhr blicke, nicht nur auf die, auf die reale Uhr, sondern auch auf den Zähler, wie lange wir jetzt da schon quasseln, dann können wir, glaube ich, diese Folge langsam zu einem Ende bringen, oder?
1: Ich denke auch, wir haben alles umfassend und umschöpfend heute behandelt.
0: Genau, mehr fällt uns nicht mehr ein. Und nächste Woche fällt, fällt uns dann wieder ein Neues ein. Es gibt ja nächste Woche dann selbstverständlich wieder einen neuen Apfelfunk. Da werden wir wieder irgendwelche spannenden Themen haben. Aber für heute soll es das gewesen sein. Ich sage, wie immer, vielen herzlichen Dank fürs Zuhören. Ich sage auch vielen herzlichen Dank für diese 120, beziehungsweise, ich glaube, mittendurch waren es mal 160 oder so, die da live zugehört haben. Das freut uns immer. Das stresst uns auch, weil man immer so links, rechts auf Twitter und auf Mixler und überall noch so ein bisschen gucken muss. Aber das fordert uns auch ein bisschen heraus. Das finde ich cool. Aber natürlich, mein Dank geht vor allem hinter die Düne. zum Malte, vielen herzlichen Dank. War wieder ein großes Fest. Ich freue mich schon auf nächste Woche. Und sage wie immer Tschüss aus Bern.
1: Ja, das gleiche rufe ich auch zum Berg hinauf. <lacht> Bis dann. Tschüss.
0: Immer auf Empfang mit Funkgerät. Der App zum Apfelfunk. Lade dir jetzt Funkgerät für iOS und Android. Kostenlos im App Store und bei Google
1: Play.